0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt seit 13 Jahren dabei, ein für sie erfülltes Leben zu gestalten. Und ähm, ja, vielleicht hast du es schon mitbekommen. Letzte Woche gab es die Podcast-Folge mit Michael Schmieder zum Thema Energie. Und eigentlich war geplant, dass wir da über die Basics sprechen. Was ist eigentlich Energie? Was können wir damit machen? Und falls du sie schon gehört hast, weißt du, da ging es mehr um seine Lebensgeschichte in Kombination mit Energien und eigentlich, was für verrückte Sachen er mit Energie macht. Also eigentlich sozusagen das Endergebnis von dem, was man alles damit machen kann. Und falls du die gehört hast und du denkst, das ist mir alles ein bisschen zu spooky, dann ist heute auf jeden Fall die Folge für dich. Weil wir steigen jetzt wirklich ganz bei der Basis an. Wir gucken was ist es eigentlich, wie funktioniert was kann man damit machen, was löst es auf und äh, wir sprechen über, super spannend, äh, gegen Ende der Folge über die zwölf verschiedenen Dimensionen von Energien, ähm, die es gibt, in denen wir uns alle auch bewegen und bewegen können. Manche bewegen sich mehr in den einen Dimensionen, manche mehr in den anderen und ich habe gerade jetzt, bevor ich das Intro eingesprochen habe, bin ich selber wieder voll kleben geblieben in der Folge. Also sie ist wirklich so, so, so spannend und so schön. Also ganz egal, ob du schon Energieprofi bist oder äh, dich noch nie damit beschäftigt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß bei der Folge. Äh, vielleicht noch eine wichtige Info. Nächste Woche kommt nochmal der Newsletter, da kannst du dich gerne noch eintragen, falls du da noch nicht drin bist. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Neuerungen, weil ich auch gerade in einem energetisch sehr spannenden Prozess bin, von dem ich da auch berichten werde. Und genau, also falls du das machen möchtest, findest du den Link hier drunter. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich wahnsinnig über Feedback, Likes, Daumen hoch, Teilen, Rezensionen schreiben. Also damit hilfst du einfach, dass das noch mehr Menschen erreicht. Und genau, in diesem Sinne... Genieß es und wir springen nämlich direkt rein. Genau, also kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, was ist eigentlich Energie und Energiearbeit? Wir sind jetzt ja schon auf einer Ebene ganz tief eingestiegen, aber müssen, glaube ich, einmal noch die Menschen abholen, die sagen, naja, ich wollte schon mal hören, was es damit überhaupt auf sich hat. Ähm, deswegen, wenn du jetzt jemanden, der, sage ich mal, entweder noch nie was davon gehört hat oder aber vor allem auch super skeptisch ist, dass es sowas gibt oder wie auch immer, erklären müsstest, was es ist. Was, was würdest du sagen?
1: Also, ich glaube, jeder, jeder, kennt Energie und jeder hat eine Idee von Energie. Ja, alles, was sich in der Welt bewegt, braucht Energie. Das Auto braucht Energie, sei es durch Benzin oder Strom. Und uns ist klar, zum Beispiel, wenn wir laufen, wenn wir rennen, brauchen wir Energie. Ja, ist uns auch klar, dass wir dann, dass es einen Unterschied macht, ob ich davor einen Schweinebraten gegessen habe oder vielleicht eine Banane. Ja, also wir eigentlich, wir haben ja einen Zugang zu Energie. Und wir verstehen ja, es passieren Prozesse in uns die uns zum Beispiel müder fühlen lassen, wenn wir eine Riesenpizza gegessen haben. Behaupte ich, fühlen sich die meisten müder. Oder eben, wenn wir gerade frisch aus dem Meer aussteigen oder aus dem Pool, dann fühlen wir uns energetisiert, fühlen uns wacher, lebendiger. Also jeder ähm, hat ja einen Zugang und erlebt ja Energie. Und jetzt ist halt die Frage bis auf welche Ebene kann ich Energie erleben. Also diese körperliche Ebene, die überhaupt ich kennen wir alle. Jeder, der hier drin ist, kennt Energieempfinden auf körperlicher Ebene. Und das ist halt unsere, unsere Prägung und unserem System ist halt so, dass wir ja primär in der Schule die fünf Sinne vermittelt bekommen, ja, und die hören halt eben da auf bei den Dingen, die ich anfassen kann, die ich riechen kann, die ich sehen kann. Tatsächlich nehmen wir aber viel, viel mehr wahr. Also es gibt tausende Beispiele, keine Ahnung, Zwillinge, die auf zwei Hälften der Erde sind, die den gleichen Gedanken haben, die sich gegenseitig Zahlen übertragen können. Alles mehrfach geprüft funktioniert. Quantenphysiker sagen, es gibt die Quantenverschränkung von Teilchen. Sprich, wenn sich ein Teilchen an Ort x ändert, verändert sich auch ein anderes Teilchen an Ort y, obwohl wir keine physikalische Verbindung messen oder sehen können. Wir wissen nicht, warum das funktioniert, aber wir haben den Beweis, dass es so ist, Das ist heute messbar und da reden wir einfach von der, wir nennen das feinstoffliche Welt, also eben grobstofflich ist alles, was wir sehen und anfassen können. Feinstofflich ist alles, was wir ähm, nicht auf den ersten Blick sehen und wahrnehmen können mit unseren herkömmlichen Sinnen. Und wenn wir jetzt mal auf eine feinere Ebene gehen, könnte man vielleicht sagen, keine Ahnung, wir haben eine Lampe, die braucht auch Energie, ja, sonst kann sie nicht leuchten und es macht aber eben Unterschied, ist das Glas der Lampe geputzt oder ist das dreckig? Ist da eine ganz schwache Glühbirne drin, die schon fast kaputt ist oder ist da eine brighte, gut funktionierende Glühbirne drin? Und äh, klar, das Resultat ist ein anderes. Einmal habe ich vielleicht sehr dunkles, äh, dunkles Licht und in einem anderen Fall habe ich vielleicht sehr, sehr helles Licht, ja, das einen großen Raum ausleuchten kann. Und so verstehe ich eigentlich auch gerne unser Energiesystem im Körper. Ähm, es ist übermittelt seit Jahrtausenden von Jahren in allen Schriften, ähm, je nachdem, in welcher Kultur man sich bewegt, wird dann von Chi oder Prana gesprochen, von Lebensenergie, von Lebenskraft. Äh, jeder hat vielleicht schon mal einen asiatischen Kampffilm gesehen, wo Tai Chi trainiert wird. ja, Und da macht man nichts anderes, als die Energiebahnen ähm, im Körper zu trainieren. Und die kann man dann auch spüren. Also wir haben zum Beispiel... Nadis Energiebahnen, die hinten am Körper nach oben laufen, dann hier über den Kopf und hier unter den Nasenlöchern enden und wenn du zum Beispiel mal eine Atemübung gemacht hast, kann es sein, dass du mal dann stärkeres Kribbeln gespürt hast an, an bestimmten Stellen in deinem Körper. Ja, das ist einfach das Qi, das Prana, die Lebenskraft, die dann dort verstärkt fließt. Und warum macht es, warum ist das interessant, wenn mehr Energie fließt? Also ein paar Gründe sind offensichtlich, ja. Du, du hast einfach mehr Energie zur Verfügung, du bekommst mehr Bewegungsspielraum. Aber jetzt wissen wir ja auch mittlerweile, dass zum Beispiel, wir kennen vielleicht, viele kennen vielleicht diese Emotionsskala von Hawkins, wo der sagt ähm, Angst zum Beispiel kann man messen, hat eine ganz niedrige Frequenz. Ja, also wir können ja Frequenzen mittlerweile messen. Wenn wir wenn wir einen ängstlichen Zustand messen, dann ist das eine ganz begrenzte Frequenz, eine niedrige Frequenz. Wenn wir jetzt Freude oder Ekstase messen, dann ist es einen viel größeren Ausschlag, hat eine viel höhere Frequenz. Und wenn wir jetzt eben von der Seite kommen und sagen, wir, wir haben die Möglichkeit und wir haben die Tools, um unsere eigene Frequenz zu erhöhen, hat das halt die netten Nebeneffekte, dass halt zum Beispiel alte Blockaden, alte Traumata abfallen können, weil die sich in dieser Frequenz nicht halten können. es ja, ist wie ein Baum, den ich äh, stark schüttele, wenn da der, wenn der genug Bewegung drin ist, dann werden da Sachen ausfallen. Und das war halt für mich so ein krasses Erlebnis, dass ich einfach gespürt habe, ey, ich hatte so viele Belastungen, die mich... Ähm, belastet haben und das ist ja dann auch die Frage, wo sind die denn eigentlich? Wenn ich eine schlechte Erinnerung habe, wo sind die denn? Wenn ich wirklich was Krasses erlebt habe in der Kindheit, wo ist das denn? Das kann ich ja auch in meinen fünf Sinnen nicht anfassen und gleichzeitig ist irgendwie jedem von uns klar, das ist da, das ist irgendwo in uns drin. Und für mich ist klar, dass das ähm, in uns gespeichert ist und dass das in Form von Energie in uns gespeichert ist und eben wenn uns was zum Beispiel überfordert hat, dann ist es eine Energie, die in sich dann abgekapselt ist oder die dann immer so um sich selber rotiert und die damit eine gewisse Härte, Enge irgendwo in unserem Körper schafft und das kann man eben auch wahrnehmen, welche Stellen im Körper sind eng, ähm, wo es Druck und welche sind frei. Und mit der Energiearbeit habe ich eben die Möglichkeit, an diese Stellen ranzugehen und immer mehr von diesen Blockaden zu lösen und Energie frei zu machen. Es ist halt ein bisschen wie, wie Beethoven mit Worten zu beschreiben oder Beethoven zu hören. Äh, das eine wird das andere nie ersetzen. Ähm, und deswegen ist halt dann, also der Realignment-Prozess ist cool. Da lernt ihr viele der Übungen kennen und könnt da was für euch erleben. Ähm, wenn wir physische Seminare machen, machen wir eben auch viele Körperübungen mit den Menschen, weil das natürlich was ist, was dann die Welten verbindet, was die Sinne verbindet, wenn ich weiß, zum Beispiel, ich arbeite gerade in einem Winkel gegen jemanden, der ist viel, viel größer und der kommt von oben und drückt mich und der hat eigentlich alles, was wir wissen, sagt, der hat viel mehr Kraft jetzt, der kann uns jetzt locker umdrücken und dann zeigen wir den Menschen eben Techniken, wie sie komplett ohne Anstrengung ähm, sich nicht wegdrücken lassen, ja, sondern im Gegenteil da voll sich rein entspannen und damit da durchbrechen können. Also der andere hat dann keine Chance mehr, dich zu drücken, weil du dich so entspannst, weil du die Wertung rausnimmst, weil du das, weil du nicht kämpfst gegen den anderen. Und das ist auch ein so ein Grundprinzip, dass man über die Energiearbeit gut lernen kann, was man über Yoga gut lernen kann. Das hat mir dann auch noch mal, ich war noch mal in Indien, habe da noch mal Yoga-Lehrerausbildung gemacht und habe da auch praktische Erfahrungen. Nichts ersetzt praktische Erfahrungen. Wir müssen praktische Erfahrungen machen und die können wir nur Schritt für Schritt machen. Hm. Aber eben, Mega, wenn spannend. Wir
0: das Mega spannend, ich muss mal, ähm, ja, ich okay. mal in die in die Traumata und so, weil würdest du auch sagen, also du weißt ja, ne, ich arbeite auch viel mit dem inneren Kind und mit Glaubenssätzen und so und am Ende geht es da ja auch immer darum, halt Dinge aufzulösen. ne Genau, da hatte ich eigentlich eben schon eine ganz spannende Frage, die würde ich jetzt erstmal gerne vorab stellen. Hast du jemals sozusagen, also du weißt ja auch, was das innere Kind ist und Glaubenssätze und so, du bist ja lange genug auch in der, in der Szene unterwegs, dass du diese ganzen Sachen kennst. Aber hast du jemals, ich betitle es jetzt mal bewusst so, mit diesen herkömmlichen Werkzeugen für dich auch gearbeitet oder machst du es für dich wirklich alles über die Energiearbeit?
1: Ähm, nee, und ich finde sowieso halt, Erfahrung, Ergebnis geht immer über Methode. ja. Und es gibt nicht die eine Methode, die mein ganzes Leben lang für alles funktioniert. Daran glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, okay. dass wir so, ähm, so lebendige, intelligente, vielschichtige Wesen sind, dass ganz viele Wege nach Rom führen wirklich und dass das Leben immer noch einen Weg findet, ähm, uns zu supporten und ich habe diverses das Zeug ähm, gemacht und ausprobiert. Äh, Gerade letzte Woche in der Schweiz halt, ist, war ich bei einer Massage, ja, was oberflächlich nur eine Massage war, aber der ist halt so tief in Schmerzpunkte und ich bin so ins Holotrope tief atmen gekommen, dass das ein absolut transformierender Prozess war. ja. Oder ich war eben beim Familienstellen oder in der Angebot haben wir viele Tools angewendet. Ähm, bis hin zur Visionssuche, ja, wo wir vier Tage alleine in der Natur waren jeweils. Und also ich habe ganz viel, und auch innere Kinderarbeit habe ich auch gemacht, ohne dass ich das wusste. Wir haben uns zu einem Paar Coaching angemeldet, die und ich auch da weil wir Bock hatten, einfach an unserer Beziehung äh, zu gucken, was ist da möglich Und die haben mit uns innere Kinderarbeit gemacht, ja, wussten wir nicht. Aber wir haben uns halt auch immer wieder auf einfach auf Dinge eingelassen, die uns aus irgendeinem Grund angezogen oder angesprochen haben, ohne dass wir vorher vielleicht wussten, was uns da erwartet. Oder ich zum Beispiel bei einem Freediver war ich jetzt vor zwei Wochen auf einem Workshop, der halt 90 Meter in die Tiefe tauchen kann und siebeneinhalb Minuten die Luft anhalten kann und mich das halt fasziniert. Wie funktioniert das? Und dann mich mal auf die Atemtechnik einlasse, die der mir zeigt und merke, okay, krass, das öffnet der wieder ganz, krasse Räume und öffnen auch wieder mein Energiesystem. Ja. Also ich glaube, es gibt so viele Ansatzpunkte. Das Wichtige ist, dass wir mit uns in Kontakt kommen, dass wir raus aus dem Kopf kommen, ins Fühlen ähm, und dass wir gerichtete Räume haben, dass wir sichere Räume haben, wo die Intention klar ist. Es geht um Verbindung, okay. es geht um Befreiung, es geht um, um Liebe. Ich glaube, dass die Intention und der Raum viel wichtiger ist als das Tool, das wir darin anwenden.
0: Ja, auch super schön. Äh, spannend mit dem, mit dem Luftanhalten und dem Freediving. Ich habe jetzt über Apnoe-Tauchen gelesen und war total fasziniert, dass der Weltrekord in ähm, eben Luftanhalten beim Tauchen äh, irgendwie bei 24 Minuten liegt. Da ich gedacht, halt, okay, wie kann man das bitte, <lacht> wie kann man das bitte schaffen? Das ist aber nur ein kleiner side aber zurück zur Frage, weil, ähm, was ich eben spannend fand, ich fand dein Bild so schön mit den, mit den Energien und den Frequenzen, was ja total einleuchtet, dass du sagst so, also erstmal die Traumata und Erfahrungen sitzen halt irgendwo im Körper als energetische das sage ich ja auch immer. Und ähm, als du dann aber gesagt hast, wenn ich mich halt selber in so eine hohe Frequenz bringe, dass die sich dann halt nicht mehr halten können und quasi deswegen gehen. Und ich bin ja auf der einen Seite völlig der Vertreter von genau, was du gerade gesagt hast. Wir sind super individuell und jeder hat seine individuelle Geschichte. Und selbst wenn man mal ähm, ein ähnliches Trauma hat, ja, habe ich aber ganz viele andere Dinge, die bei mir halt anders sind als bei dir. Also da, da bin ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuche ich aber trotzdem immer, Werkzeuge zu finden, wo ich denke, die machen es Menschen halt möglichst einfach. Also eben, ja, machtvolle Werkzeuge und idealerweise gäbe es in meiner Welt natürlich das eine Werkzeug, wo ich sage, hey, damit kannst du es alles hinkriegen. Und da fand ich das Bild jetzt einfach so schön, wo du gesagt hast, stell dir diesen Baum vor und wenn du den halt schüttelst, dann fällt halt alles raus. ja. Und das übersetzt auf die Frequenz. Würdest du denn sagen, dass dass man es theoretisch mit Energiearbeit alles lösen kann und dass es am Ende halt nur darauf ankommt, weil da bin ich auch zu 1000 Prozent bei dir. Jeder muss halt gucken, wo es ihn hinzieht. Und für einen ist halt Energiearbeit einfach hokus pokus und dann wird es halt auch irgendwie nicht funktionieren. Ähm, aber würdest du sagen, grundsätzlich, wenn ich da bin und wenn ich mich darauf voll einlassen kann, so dann braucht es eigentlich keine innere Kindheitung oder keine Glaubenssätze oder kein irgendwas. Oder würdest du sagen, nee, es ist einfach in uns so komplex und so verstrickt, dass du es besser halt findest und sagst, da manchmal hat da auch die Energiearbeit ihre Grenzen?
1: Also ich glaube, es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Verständnisse von dem Wort Energiearbeit. Ja, ähm, Manch einer versteht vielleicht unter Energiearbeit wirklich diesen einen Prozess, den er halt gelernt hat in seiner Ausbildung oder so. Für mich ist Energiearbeit das Arbeiten mit meiner Energie. Und auf dieser Ebene kann ich für mich alles lösen. Also auf dieser Ebene habe ich Zugriff auf mein komplettes System, nicht von Tag 1, nicht in der ersten Session, aber auf dieser Ebene kann ich auf alles zugreifen. Und eben das Schöne ist, ich kann es auf einer erfahrbaren Ebene erleben. Ich muss eben nicht zum Beispiel nehmen wegen Kindheitstrauma, vielen Menschen sind ihre Kindheitstrauma nicht mehr bewusst, ja? also in einem klassischen Tool, muss ich ja erstmal rausfinden, wo sitzt das denn, in welcher Situation ist das denn entstanden, was ist das denn genau. In der Energiearbeit reicht es mir zu fühlen, hey, da ist es dicht, also ich frage, wir fragen zum Beispiel, was, was möchtest du erreichen gerade oder was ist dir wichtig und dann kommt ja meistens in diese Antwort, kommt ja meistens schon was, was gerade davon abhält, ja, warum es gerade nicht möglich ist und da dann einfach reinzugehen in der Energie ähm, dahin zu gehen, wo wird es denn dicht, wo wird es eng und der Punkt ist jetzt eben, wir machen einerseits diese Energieerhöhung, ähm, ja, wo einfach schon mal alles in Bewegung kommt und dann lernen wir aber halt auch eine Haltung, die sich am kürzesten mit ich bin zusammenfassen lässt, also eine voll präsente Haltung, in der ich da bin und in der eben einerseits ich okay bin, in der aber auch gleichzeitig damit alles andere okay ist und halt wirklich okay ist und wenn wenn ich deshalb mal erfahren kann, dass ich zum Beispiel in Kontakt komme mit was, was in mir, von mir aus doch ein Kindheitstrauma entstanden ist, wo ich gar nicht mehr genau weiß, was ist eigentlich passiert, aber wir kommen dann in Kontakt damit und es fühlt sich unangenehm an und ich kann dann sagen, und es ist okay, dass es passiert ist und ich bin jetzt okay und ich bin jetzt sicher, was dann passiert ist, das ganz, es fühlt sich dann ganz warm an im Körper und diese Energie kommt einfach unbeschwert wieder zu uns zurück. Also das, was davor Verkapselt war und, und ich würde mal sagen, davor war, hatten wir ein inneres Nein zu diesem Thema. Ja, es war so nein, das ist falsch, dass das passiert ist. Das war ein Fehler in meinem Leben. Kommen wir hin zu, hey, es ist okay, dass das passiert ist und mir geht's gut und ich bin sicher. Und das released halt diese Energie und es macht diese Energie frei. Und das ist ein sehr simpler Prozess. Das ist ein sehr einfacher Prozess. Eigentlich ja auch
0: der Vergebungsprozess, oder? Also was viele als mit Vergebungsarbeit auch versuchen zu erreichen, ne? Gerade die Dinge, die nicht gut sind. Was versuchen
1: mit der Vergebungsarbeit zu erreichen? Und jetzt ist ja. die Frage bei Vergebungsarbeit: Sage ich mir irgendwelche Sätze, die ich aber primär mental halt nur wiedergebe? Oder schaffe ich es, ein Gefühl im Körper zu kreieren, das ja. sich automatisch nach Vergebung anfühlt, weil es völlig zweifelsfrei ist, dass es mir damit besser geht. Und das kann immer nur das Ziel sein. Energiearbeit war für mich auch ein ganz geiler Weg, wirklich in eine gesunde Selfcare zu kommen. Also in, völlig jenseits von dieser Frage, ist es egoistisch, ist, steht mir das zu, einfach wirklich, dass es absolut logisch wird. Natürlich macht es Sinn, dass es mir gut geht. Und natürlich ist das die Ausgangssituation für alles andere, was mir in meinem Leben widerfährt.
0: Ja. Ja, und gehen wir nochmal zurück. Also ich fand das eben mit dem Pizza-Beispiel und so, fand ich super für alle, die die ganz am Anfang stehen. Und weil wir wir springen natürlich so ein bisschen, liegt auch daran, dass wir uns beide da schon mehr mit beschäftigt haben. Du halt der Po bist und ich einfach schon lange damit konfrontiert bin. Ähm, also wir haben ja jetzt so die Spannweite von einer weiß nicht, was es ist, bis hin zu wir reinigen äh, Produkte. Die haben wir ja schon offen, ja. Ich würde gerne nochmal am Anfang ähm, jemand, der jetzt ganz neu ist und der sagt, das klingt erstmal logisch für mich, die Essensvergleiche. Und ja, das spüre ich auch. Und natürlich bin ich manchmal kaputter und manchmal habe ich mehr Energie. Wenn jetzt so jemand sagt, ja, wie kann ich denn aber jetzt anfangen? Also was, was kann ich denn tun? Was kann ich vielleicht für mich schon mal probieren oder so, ne? um, um irgendwas zu spüren? Weil du sagst viel und da bin ich ja auch der Meinung, es muss sich im Körper verändern. Wir müssen es im Körper spüren. Und das, ich habe ja auch mal eine Folge vor kurzem erst dazu gemacht, weil mich das auch aus der Community erreicht hat, die Frage, ja, aber wie komme ich denn ins Fühlen? Also die meisten sind ja wirklich so vom Kopf irgendwie gefühlt abgeschnitten und haben kaum Zugang zu ihren Gefühlen, zu ihrem Körper. Ich weiß, ich selber habe früher die Frage gehasst von Coaches, wo spürst du es denn im Körper? Ja, meine Standardantwort war nirgendwo, weil ich es auch nirgendwo gespürt habe, weil ich einfach dicht war. Und wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass, dass es vielleicht einem Großteil der Menschen so geht, ähm, was sagst du, ist was, womit man einfach mal probieren kann, für sich ähm, irgendwas anzufangen zu spüren oder halt für sich in die Energiearbeit sozusagen einzutauchen? Also sicherlich euer Kurs auf der einen Seite, denke ja, ich... Ja,
1: Re Realignment ist sicher ein richtig... Ja. Ja. geführter Einstieg zu einem absolut, ähm, ja, auch ein einfacher Einstieg, aber ich äh, habe auch Lust, ich komme mir einfach gerade, ich zeige eine, eine man nennt das in der Sportindustrie, nennt man das Powerpose, es ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass ähm, sogenanntes Powerposing ähm, Hormone im Körper verändert, ja. also dass sich unser Hormonhaushalt verändert, je nachdem, in welchem körperlichen Zustand wir gehen. Also das hier zum Beispiel sendet andere Signale in meinem Körper als, als das hier. Ja, ähm, warte kurz
0: für alle Spotify- und Apple-Hörer, die nicht YouTube gucken. Genau, also im ersten Moment hat mich sich sicher zu verblümmend zusammengezogen ne? und im zweiten Moment halt die Hände ausgebreitet und halt so in diese Siegerpose, ja.
1: Genau, Vera Birkenbiel, wer die vielleicht kennt, hat immer... Mal dieses schöne Beispiel, halt einfach mal eine Minute lang dumm grinsen. Ähm, ja. Auch wenn du gerade keinen Grund hast, dumm zu grinsen, aber du grinst halt einfach mal eine Minute dumm und beobachtest halt mal danach, fühlst du dich besser oder schlechter. Ja. Und in den allermeisten Fällen fühlen sich halt Menschen besser, weil es was im Körper verändert. Es sendet andere physische Signale in dem Moment an das ganze Regulierungssystem im Körper und das produziert andere Hormone und andere Zustände. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir das im Video machen, aber vielleicht kannst du das ja nochmal kurz beschreiben, weil also das eine ja. ist dieses Grinsen, was ich machen kann, aber das andere ist zum Beispiel eine Pose, in der ich mich groß mache. Und ähm, mich also Michael
0: steht jetzt auf und und stellt quasi beide Beine. Wie heißt denn der Typ? Da gibt es doch dieses ganz bekannte Bild, der auch immer so ja. steht. Leonardo heißt der. Leonardo da Vinci, genau ist das. ne? Genau, diese Pose quasi, so ein bisschen Arme hoch, Beine auseinander, sich wirklich so gestreckt stellen und sonst müsst ihr halt mal zu YouTube reinschalten. Ähm, genau, und dann einen Fuß, aber hoch. Das hatten wir auch in den Asanas, ne?
1: Die... Genau, also ja. wir, nennen, wir haben da eine komplette Abfolge, die nennen wir die Asanas. Und wenn ich in dieser geöffneten Stellung stehe, also ich stelle die Füße in die Grätsche, so 45 Grad leicht nach außen und die Arme so nach oben, wie so ein y Handflächen nach oben und da stehe ich einfach mal, vielleicht mal eine Minute. Und das eine ist die Physiologie, die ich verändere, also den Körper, die Körperhaltung. Und gleichzeitig kann ich mir dann innerlich einfach mal dieses Kommando geben, ich bin. Ich bin. Man kann mal wirklich in dieser einen Minute wirklich da sein bei dem, was ich gerade tue. Einfach in diesem Moment, wo ich hier stehe und ich gehe mal in diese innere Haltung von ich bin kann ruhig die Augen offen lassen, der Blick kann so leicht nach oben über den Horizont gehen, das signalisiert dem inneren System auch Freiheit und einfach mal da sein. Nichts tun, nichts machen, nichts verfolgen, einfach nur ich bin in dieser Pose eine Minute. Und ich behaupte, 90% Prozent der Menschen spüren einen Unterschied und dann die Hälfte davon von euch, wenn ihr das ausprobiert, die Hälfte davon wird davon, wird den Moment haben, sie kommen aus der Pose, fühlen sich definitiv anders. Und eine Sekunde später fragt dich der Verstand, nein, das kann nicht sein, das bilde ich mir ein, das ist nicht wahr. Das ist so, das ist unsere Konditionierung auf unser Wahrnehmungssystem. Ähm, hatte ich zu 1000 Prozent in allen meinen ersten Erfahrungen, Übungen, Kursen. Und die Stimme im Kopf hat einfach in den wenigsten Fällen recht. So die Stimme in unserem Kopf, kann nur auf vergangene Ereignisse zugreifen, hat eine viel kleinere Rechenkapazität als unser restliches System. Also unser Kopf kann so, es gibt verschiedene Zahlen, aber ich meine so vier Millionen Informationen pro Sekunde verarbeiten, das ist schon relativ viel. Aber, <lacht> aber unser Energiesystem kann, ich glaube, bis zu 40 Milliarden Informationen pro Sekunde verarbeiten, hat also einfach eine viel, viel umfassendere Rechenkapazität und ist halt dementsprechend auch viel schneller. Also diesen ersten Impuls, den du zu einer Sache bekommst, das ist der, der aus deinem Energiesystem kommt. Und eine halbe Sekunde später kriegst du ein Feedback dazu von deinem Verstand, der sagt, Möp, kenne ich nicht, Stopp, kann nicht sein, habe ich noch nie erlebt, habe ich keinen Beweis dafür, lieber erstmal vorsichtig sein.
0: Ja. Mega spannend, das hatten wir auch, also sowohl die Asanas und so hatten wir ja auch im, im Kurs, als auch dieses Bild, was du gerade gesagt hast und das bringt mich auch nochmal drauf, dass wir auch auf die verschiedenen Dimensionen, die es gibt bei Energie nochmal eingehen wollen. Ähm, aber nochmal kurz zu der, zu der Pose gerade, also es ist ja wie du sagst eigentlich, ist, ist in dieser Pose wird eigentlich ganz viel, wenn ich es richtig verstanden habe, in einem abgedeckt, ja, was meine ich? Also einmal dieses vom Embodiment her zu sagen, genau das, was du sagst, wenn ich eine Minute lache, egal ob ich mich gerade danach fühle oder nicht, macht es was einfach biochemisch mit meinem Körper, genauso wie eine ich kümmere mich Zusammenhaltung versus eine, ich breite mich Aushaltung. Ähm, das ist ja einfach rein der biochemische Prozess. Dann hast du aber auch gesagt, dieses in die Ferne gucken wäre auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen der biochemische Prozess, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber dieses Ich Bin würde dann vereinen mit dem ins Hier und Jetzt kommen. Ja, also wirklich mal im hier und jetzt ankommen. Ne? Und diese Kombination dann eigentlich zu sagen das verändert den Energiefluss oder wie würdest du es beschreiben, auf, auf Energie zu setzen? Oder sagst du, in dem Moment empfängst du ganz andere Energien, die halt rumschweben? Es
1: öffnet, es, öffnet das, es öffnet dein System, um ganz anders zu empfangen. Und empfangen ist der absolute Schlüssel. Wir haben da draußen alles. Das ganze Universum ist randvoll mit Energie und auch mit allen Gefühlen, die wir uns wünschen, mit allen Manifestationen, die wir uns wünschen, mit allen Erfolgen, die wir erreichen wollen. Und der Kunst ist immer, der Schlüssel ist immer das Empfangen. Bin ich bereit, Energie zu empfangen? Und es wir empfangen viel mehr Energie vom Universum zum Beispiel, als wir durch unsere Nahrung aufnehmen. Nahrung ist ein relativ begrenztes Tool, um Energie aufzunehmen. Ähm, da draußen ist viel, viel mehr Energie und es geht um die Öffnung, um die Bereitschaft, diese Energie in mich reinzulassen und durch mich durchzulassen. Auch nicht zu horten, sondern mich wieder als Teil von was Größerem zu erleben, mit dem ich verbunden bin, mit dem ich in Kontakt bin. Und ich glaube auch, dass das was ist, was ganz viel Schmerz verursacht hat in den letzten Jahren in vielen Menschen, die, dass wir diese Angebundenheit, diese Verbindung zueinander, zu zum was Größerem auch nicht spüren, ja, dass wir uns so sehr individuell empfinden. Mm. Und tatsächlich wissen wir aber auch, dass es heute schon messbar zum Beispiel, dass das Magnetfeld von unserem Herzen einen gewissen Radius um unseren Körper hat, dass unser Energiefeld nochmal einen deutlich größeren Radius um unseren ähm, Körper hat und eben auch dieses Thema der, der Quantenverschränkung, dass äh, eben auch zwei Teilchen, die sich an komplett unterschiedlichen Orten auf der Erde ähm, befinden, parallel reagieren. Wenn sich das eine verändert, verändert sich das andere. Und in dieser Realität der Verbindung wieder mehr anzukommen, ist unglaublich erleichternd. Weil das eigentlich dieser andere Zustand, dieser Isolierte, eigentlich permanent auch Ängste in uns aus ist. Wir haben alle dieses Grundbedürfnis der Zugehörigkeit. Der Zugehörigkeit zu unserem Menschenstamm, zu unserer Familie. Und dieses Bedürfnis, glaube ich, kommt in unserer heutigen Gesellschaftsform an vielen Stellen zu kurz.
0: Ja, definitiv. Bleiben wir mal bei dem ich stelle es mir gerade so vor, wenn wir jetzt sagen, also ne, wir haben schon festgestellt, wir haben alle Energie, wir sind alle Energie, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, jeder kann aber für sich was dran ändern. Wie stelle ich es mir vor, wenn ich jetzt ein Mensch bin? Ich weiß nicht, kennst du, ich habe da für mich immer mal irgendwann mein eigenes Bild kreiert, für, äh, um, um das auch Menschen zu erklären, wenn ich mit Menschen drüber rede. Und zwar kennt es, glaube ich, eigentlich fast jeder, wenn man auf so einer Party war. Und ähm, das sind ganz viele Menschen. Und du kennst die auch alle. ja. Und am nächsten Tag sprichst du mit irgendjemandem, dann sagt irgendwer ja, also die Eva war ja gestern auch da. Und du sagst, wie, die Eva war da? Nee, die, die Eva habe ich gar nicht gesehen. Nee, die Eva war nicht da. ja. Und genau das, also warum ist Eva nicht aufgefallen? Weil Eva einfach so eine Person ist, die halt, wo du einfach nachher nicht mehr sagen kannst, war sie da oder war sie nicht da. Und das hat für mich wirklich was mit der energetischen Präsenz von Eva zu tun. Weil es gibt andere Menschen, die kommen halt in den Raum, die sagen vielleicht gar nichts, die sagen noch nicht mal Hallo, aber du weißt auf jeden Fall, dass sie da waren. Ja. So, und ähm, das ist immer so mein persönliches Bild. Und was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, würdest du denn auch sagen, dieses, weil dadurch, dass wir ja immer Energie sind, die Frage ist nur, in welcher Energie sind wir und ähm, wie viel Energie haben wir, würdest du sagen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Mensch, der sehr wenig Energie hat, oder vielleicht auch eben in dieser, in diesen, also diese energetische Skala, weil sie nicht kennen, Google das wirklich mal ne, von Hawkins Energieskala wie die sich aufbaut. Würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand, der in einer niedrigen Frequenz schwingt die ganze Zeit, also sagen wir mal mit Angst und Scham, ähm, dass man, ich sag mal, wenn man gar nichts tut, also weder diesen Podcast hören, noch sich mit Energien beschäftigen und so, dass es dann automatisch eben so bleibt oder sehr wahrscheinlich ist, dass du halt immer auch nur diese Frequenz sozusagen weiterlebst?
1: Das Leben wird, in meiner Wahrheit ist es definitiv so, dass das Leben versucht, dich ins Leben zu bringen. Also die Aufgabe des Lebens ist Leben.
0: Ja, meine auch, meine Überzeugung, ja.
1: Und das Leben versucht dich ins Leben zu bringen. Und wenn du viel Leben draußen hältst, weil du dich besetzt, also du hast, jeder von uns hat die gleiche Kapazität, jeder von uns hat, ist im Prinzip ein Wassereimer, wo, sagen wir, 100 Liter reinpassen. Und dann ist einfach die Frage, wie viel Wasser kann jetzt tatsächlich rein und durch, weil halt da eben alte Steine drin liegen und altes Zeug drin liegen, was wir halt nie ausgeräumt haben. Dann hat halt wenig Wasser und wenig Energie Platz. Ja? Also erstmal dieses Grundverständnis, wir alle haben Kapazität für sehr, sehr viel Energie. Die Frage ist einfach, sind wir bereit, haben wir die Möglichkeit, diese Energie aufzunehmen? So. Und ich behaupte auch, wenn man jetzt nicht aktiv ähm, losgeht, versucht, das Leben zu pieken, ähm, und in der Regel ist es dann eine unangenehme Emotion, wird zum Beispiel angetriggert. Also ich erlebe immer und immer wieder den gleichen Schmerz. Das ist eine Einladung von Leben, endlich in diesen blockierten Teil Bewegung reinzubringen, durch das Peak, 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 ja. Bring den bitte endlich in Bewegung, damit da mehr Platz wird für mich als Leben, das da durch kann, das in deinem Leben sein kann. So, und jetzt ist halt unser, unser gesellschaftlicher Zustand aktuell nicht so, dass es klar ist, wenn nicht was piekt, dann ist es eine coole Einladung vom Leben, <lacht> lebendiger zu werden. <lacht> Sondern es wird halt oft verstanden, als es läuft irgendwas falsch, es gibt ein Problem, mit mir stimmt was nicht. Ähm, dabei säte ich das Leben die ganze Zeit einfach nur ein, zu inkarnieren, lebendig zu sein, Lebensfreude zu entwickeln. So sehe ich das. Und wenn so
0: sehe ich es auch, Michael. Ich sage auch mal das Leben ist immer für dich. Aber genau wie du es gerade so schön gesagt hast, so in der Gesellschaft ist es jetzt so noch nicht angekommen, sondern was ich mir jetzt vorstelle, jemand, der, sagen wir mal, auf dieser Angstschwingung unterwegs ist und das Leben piekst immer, bin ich genau bei dir, aber wenn wir es jetzt mal otto betrachten, führt das ja bei ganz vielen Menschen dazu, dass sie einfach auch wie in so eine Opferhaltung gehen und sagen, okay, mir passieren so viele schlimme Dinge und es ist alles so schlimm in meinem Leben und jetzt kommt noch das dazu und jetzt kommt noch das dazu und dann ein Gefühl macht es sie am Ende in der Gitsch immer kleiner ne? und, ähm, oder hält sie zumindest auf diesem Level und, und deswegen meine Frage, also das ist das, was ich mich gerade selber frage, wo, wo ich mir denke, wenn jetzt der Autonormalverbraucher, der eben sagt, geh mir weg mit Energien und so weiter und so fort und das Leben ist auch keine Einladung zum und schlechte Emotionen schon gar nicht.
1: Dann, Würdest du sagen, dann, so jemand dann,
0: bleibt immer auf der Ebene? Oder, ähm, jemand
1: ist genauso ein kraftvoller Schöpfer. Wir sind alle kraftvolle Schöpfer. Und natürlich, wenn ich mit, also auch so jemand kreiert ja, auch so jemand hat ja einen Glauben. Der hat halt eben seinen Glauben. Es gibt keine Energie, ich habe keinen Einfluss darauf. Mein Nachbar ist halt schlecht drauf. Das ist halt so in Deutschland laufen die Dinge halt so. Also es ist ja nicht so, dass dieser Mensch keinen Glauben hat. Der hat ja sehr konkreten Glauben und der Glauben manifestiert sich für ihn zu 100 Prozent und dementsprechend ähm, ja, wird das halt entweder sehr eingefahren oder wenn die Glaubenssätze halt noch stärker sind, dass es immer schlechter wird. Früher war alles besser. Wenn diese Glaubenssätze halt in mir wirken, dann Na, natürlich ähm, kreiere ich mir diese Realität, also wir sind zu 100 Prozent, erleben wir das Leben, was wir in uns tragen, in unserem Glaubensraum, in unserem Glauben und wenn ich glaube, es ist schlecht da draußen, die Welt ist böse, früher war alles besser, dann werde ich das erleben und diese selektive Wahrnehmung, auch das ist jetzt vielleicht, das ist ja wieder ein großes Konzept, ja, manifestiert sich unser Glauben, für mich gibt es da keinen Zweifel, Glauben versetzt Berge, das ist so, aber ich kann mir nur mal ein Experiment machen, selektives Wahrnehmungsfeld, ja. Wenn ich ein neues Auto kaufe und ich habe ein, und ich bin in dem Prozess, ja, mir das zu überlegen und keine Ahnung, ich überlege mir ein Audi zu kaufen, wie stark steigt die Anzahl an Audis, die ich auf einmal auf der Straße sehe? Oder ich bin angehende Eltern und ich beschäftige mich gerade damit, ähm, einen Kinderwagen zu kaufen, wie viele Kinderwagen sehe ich auf einmal auf der Straße, ja? Also dieses Feld der selektiven Wahrnehmung, das denke ich, kennst du. Ja, ähm, und oder man kann das Experiment machen, welche Farben siehst du gerade in deinem Raum, ja? Finde ja. mal alles, was rot ist und dann frage ich dich, wie viele blaue Sachen hast du gesehen? Ja, ja keine, weil du halt gerade auf rot fokussiert hast. Ja. Und das ist, das ist so ein aktiver Wahrnehmungsprozess, den wir mal ausprobieren können oder den vielleicht viele kennen und auf einer Ebene tiefer in unserem Unterbewusstsein, aber die 40 Milliarden Informationen pro Sekunde verarbeitet werden, da ist eben der Glaubensraum, ja? Und in dem kreieren wir permanent und wir treffen permanent auf das, was aus diesem Glaubensraum herauswirkt.
0: Ja, also wäre aber eigentlich die, die klare, also wenn wir das jetzt so auf den Punkt bringen wollen, wäre so am Ende bestimmt dein Glaubensraum natürlich auch ganz elementar über deinen Energiehaushalt. Und ähm, ich sag mal, umso mehr du dich da selber einschränkst, umso negativer du die Dinge siehst und so weiter, umso weniger Energie gibt es dir halt logischerweise auch
1: immer recht behalten mit deinem Glauben. Und, ja. und da ist das Leben auch, das Leben kennt kein gut und schlecht. Das Leben, dein Wille geschehe. Das ist, klingt jetzt vielleicht sehr biblisch, aber ähm, ist überhaupt nicht so gemeint. Dein Wille geschehe ist für mich eine Lebenswahrheit. Ja,
0: ich, ich bin auch überhaupt kein in dem Sinne Bibelfan, aber ich sage auch immer, also bezüglich Glaubenssätze steht es halt schon in der Bibel. ne Dir geschehe nach deinem Glaube. So, also ich meine, ja, so. Ähm, okay, sehr cool. Ich glaube, damit haben wir die Basis vielleicht erstmal ganz gut abgedeckt. Was ich jetzt noch spannend finde, was wir auch im Kurs mal gemacht haben, diese unterschiedlichen Dimensionen. Also ne, wenn wir jetzt erstmal so die Grundbase verstanden haben, jeder hat Energie, es gibt verschiedene Stadien und so weiter und so fort. Nimm uns doch mal mit in diese verschiedenen Dimensionen. Ich weiß schon gar nicht, mehr, ging es bis D4 und so. Ich weiß nur, ich fand es unheimlich faszinierend, was sich auf diesen Leveln verändert und wie können wir das verstehen, ne, zumindest ein bisschen.
1: Ja, es gibt ja zum Glück... Ähm Wissenschaftler, die wirklich versuchen outside the box zu denken, die nicht sich nur auf einen ganz kleinen Bereich beschränken, sondern die wirklich versuchen, die Welt zu verstehen, was ja die Aufgabe der Wissenschaft ist aus meiner Sicht. Da gibt es zum Beispiel den Burkhard Heim, der das 12-Dimensionen-Modell von Energie und Bewusstsein ja, kreiert hat, der das erste Mal eigentlich versucht hat, eine Brücke zu bauen zwischen Quantenphysik und Bewusstsein. Und das ist jetzt eine Frage, ob man ähm, wie hilfreich man sowas empfindet, ob man ein Mensch ist, der sagt, wir tun solche Modelle gut. Dieses Modell ist absolut interessant, weil es zeigt eben mal, dass es, dass es eben nicht nur, es hat eben zwölf Dimensionen und die ersten vier sind die, die wir kennen. Ja? Die ersten drei sind unsere ganz normalen drei Dimensionen, die wir kennen. Also in der Schule habt ihr gelernt Höhe, Länge, Breite. Also das ist einfach unser 3D-Raum, wie wir ihn erleben. Ja, ähm, Die vierte Dimension ist, ist die Zeit, die dazu kommt. Also wir erleben diesen Raum, anscheinend in einer Sequenz von Abfolgen. Und dann gibt es aber eben nach den vier gibt es eben noch acht weitere Dimensionen. Es gibt eben zwölf Dimensionen und darüber kommen dann eben zunehmend die feinstoffsicheren ähm, Ebenen, auf denen halt entschieden wird, was sich eigentlich im grobstoffsichen dann kreiert. Und um vielleicht mal so eine ganz sanfte erste Brücke, auch wenn die nicht komplett korrekt ist, aber du kannst zum Beispiel Wasser ansehen, wie viel Energie es gerade hat, je nachdem, in welchem Zustand es ist. Ja, Wasser kann, kann flüssig sein. Wasser kann aber, wenn man ihm ganz viel Energie zuführt, zu Dampf werden. Ähm, Wasser kann, wenn ich ihm Energie entziehe, zu Eis werden. Also Wasser kann Wasser ist ja eine Materie, ja, da sind wir uns einig, die können wir anfassen und sehen. Und dieses Wasser kann aber einen unterschiedlichen Zustand bekommen, je nachdem, welche Energie ich einführe oder zuführe zu dem Wasser. So Und so ist unsere gesamte 3D-Welt eigentlich zu verstehen, dass aus den feinstofflichen Ebenen entschieden wird, was sich da eigentlich genau formt und was sich genau zeigt.
0: Ist ja auch und super spannend, gerade mit dem Wasser. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name ist, aber da gibt es ja auch diesen Forscher, der... Total krasse Studien dazu gemacht hat, wenn man Wasser zum Beispiel bespricht, eben hatten wir eben schon mal jetzt schließlich so langsam der Kreis, Musik hat Energie, Worte haben Energie, alles hat Energie. Und da haben die doch diese Studie mit Wasser gemacht, dass wenn man ähm, zum Beispiel das Wasser beschimpft und dann halt einen äh, Wassertropfen entnimmt und unter dem Mikroskop anguckt, das halt ganz anders sich verhält, als wenn du das Wasser mit Liebe besprichst. Und, und ne, das ist ja am Ende genau das gleiche. Ne?
1: Die Struktur in dem Wasser wird zerstört. Also wenn du Wasser ja. äh, beschimpfst, dann kriegst du eine ganz unregelmäßige Struktur. Das sieht aus wie Chaos. Und wenn du Wasser mit Klarheit und Liebe und Freude ähm, besprichst, bespielst, dann kriegst du einen wunderschönen Kristall, der geordnet ist. Mhm. Und so ist es an allen Bereichen des Lebens. Wenn es mir gelingt, als Qualität Klarheit, Liebe, Freude äh, zu schaffen, als Rahmen, dann werden die Dinge, die da drin auftauchen, eine harmonische, strukturierte Form bekommen wohingegen, wenn ich dafür keine Verantwortung übernehme oder es mir nicht bewusst ist oder ich eben meine alten Muster permanent laufen lasse und sage, es ist scheiße, was vor mir auftaucht, dann wird sich Chaos vor mir auftun.
0: Und das ist auch alles so spannend, wieder mit dem Wasser wird mir gerade bewusst, also einfach, obwohl ich es schon länger weiß, aber dieses, unser Körper besteht ja auch zu 80 Prozent aus Wasser. ne Und wenn wir dann jetzt wieder hergehen und sagen, eigentlich mit jedem deiner Gedanken besprichst du ja, sage ich mal, das Wasser in deinem Körper und wenn wir jetzt sagen, du bist 80 Prozent Wasser und hast halt entweder 80 Prozent Kristalle dann in dir, was sich ja auch wieder im Außen, also wirklich im Aussehen auch manifestiert, wir sagen ja auch so oft diesen Ausdruck gezeichnet vom Leben, ja, ähm, ja, dann sind wir wieder bei, eigentlich am Ende so einfach könnte sein, ne? Also dann sind wir wieder bei Selbstliebe, bei dem, was der Kern von allem ist, so, wenn ich mich jeden Tag hinstelle und mich und meine 80 Prozent Wasser ähm, mit, mit Liebe bespreche und behandle, ja, dann, dann scheine ich halt wie ein Kristall, ne? Also so, ja. das kam mir gerade so, als, als Bild einfach.
1: 100 Prozent und ich werde halt wirklich zu einem Kristall, wenn es mir eben gelingt. also das Besprechen, da ist dann eben die Frage, bis wie weit erreiche ich mich selber beim Besprechen? Also es gibt mhm. Menschen, Stellen wirklich Die machen Spiegelarbeit, die machen Affirmationen. Wenn du die wirklich fühlst, wenn du das schaffst, in einem verbundenen Zustand mit dir Affirmationen zu sprechen, haben die eine unglaublich kraftvolle Wirkung, die in wenigen Tagen wirklich Leben verändern können.
0: Mhm. Das passiert
1: natürlich nicht, wenn ich Affirmationen in einem Buch vor mir habe und die aus meinem Kopf heraus vorlese. Dann, besp dann bespiele ich eben, keine Ahnung, vielleicht 10% von meinem System, aber 90% ist davon völlig unbeeindruckt und sagt so, ja, Glaube ich nicht. <lacht> Und das, das hat es mich, glaube ich, auch mal noch gefragt, dieses Bild, ähm, was ich auch mal in dem Kurs hatte von diesen drei Instanzen. Ja. Also das, was wir, das, was wir bewusst eigentlich versuchen zu steuern, ist ein Speedboat auf dem Meer. ja Also wir haben, wir haben Steuer in der Hand am Morgen. So, was frühstücke ich? Wohin bin ich ab? Das ist unser Speedboat. Was möchte ich heute? Und was wir aber nicht sehen und was uns oft nicht klar ist, wir haben eine Ankerkette an unserem Speedboat unten dran und die führt zu einem riesigen U-Boot. Okay, das ist wirklich, das ist 20 mal so groß, 40 mal so groß. Das ist halt einfach ein Koloss. Und wir können da oben mit unserem Speedboat rumflitzen und Kurven machen und irgendwie beschleunigen. Aber wenn wenn wir dieses ähm, U-Boot nicht abholen, wenn das nicht mit in die Bewegung genommen wird, dann wird sich das keinen Meter bewegen. ja Und das wird sich dann auch sehr frustrierend anfühlen, weil es wird dann für den Verstand sehr, sehr, oder für das Speedboot sehr, sehr anstrengend, weil das macht ja viel Action, aber es verändert sich halt eben gar nichts im Leben. Und das liegt dann eben dran, wenn wir nur, wenn uns nicht klar ist, dass es da noch viel mehr gibt, als diesen kompletten Wachgedanken, ja, dass es eben eine, eine Welt in uns gibt, die auf die wir nicht immer Zugriff haben, wo es sich dann eben lohnt, Wege zu finden über den Körper, über den Atem, über Energiearbeit, über gute Frequenzen, über gute Musik, über gutes Wasser, gutes Essen, Zugang zu bekommen und ja, diesen Teil mit einzubeziehen. Und das Schöne ist, wenn eine gewisse Klarheit da mal geschaffen ist, dann merken wir auf einmal, hey, Moment mal, da oben über meinem Speedboat da fliegt auch noch ein Segelflieger ähm, und den kann ich eigentlich die ganze Zeit anzapfen, der gibt mir super gute Signale und ähm, GPS-Daten, wo es denn überhaupt Sinn macht, für mich hinzufahren beim Speedboot, wo ist denn der Weg frei und wo lohnt es denn hinzufahren? Also, der so eine ganz krasse Weitsicht hat. Und das ist das, was wir Intuition nennen, was wir höhere selbst nennen, was wir Führung nennen. Hm, dazu haben wir alle Zugang, wenn wir es halt mal wieder wenn es auch wieder normal für uns wird, mal nach oben zu blicken, innerlich oder auch mal tatsächlich äußerlich und uns einfach wieder darauf einzulassen dass wir diese Möglichkeit haben und diese Führung bekommen.
0: Ja, dieses Bild, super dankbar, dass du es jetzt nochmal aufgegriffen hast, weil das hat mich, ähm, wir haben viele Bilder für Unbewusstsein und höre selbst und so, aber selbst mich hat es nochmal, und das finde ich immer ganz gut ein Indikator, soll nicht blöd klingen, aber du weißt selber, wie es ist, wenn man sich seit Jahren damit beschäftigt, dann hört man oft und viele Dinge, wo man denkt, ja, 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 klar, am Ende ist immer tun, aber deswegen weiß ich immer, wenn mich so nochmal was catcht, dann ist das einfach immer ein gutes Zeichen, das ist auch einfach, dass es für andere Menschen auch wirklich noch wirklich guten Wert wertvoll sein kann. Und das fand ich ein total geiles Bild. Und du hattest sogar damals, glaube ich, auch noch das, was du eben angesprochen hast, noch dazu geschrieben, dieses, die Schnelligkeit, die auf den einzelnen Ebenen ist. Ne? Also so, dass, dass die Kapazität der oder der Frequenz, wie ist es? Du musst es bitte machen. Also, dass, dass du vom, vom Speedboat ist dann, glaube ich, die langsamste Frequenz, auch wenn es schon viel ist. Das ist, glaube ich, das, was du eben mit Gehirn gesagt hast. Ne? 400...
1: Also wir, wir haben die Wahrnehmung, dass das Speedboat das Schnelle ist, ja unser Verstand. Genau. Ich kann von jetzt auf gleich, also ich kann jetzt nach dem Podcast, wenn wir hier fertig sind, dann kann ich innerhalb von einer Minute, kann ich keine Ahnung, in meine Bitcoin-Charts schauen und kann völlig anders drauf sein. Ich, also mein da kann ich maximal schnell wechseln. Das Ding ist aber, dieses, dieses U-Boot, unser Unterbewusstsein, wünscht sich eine gewisse Ausrichtung. Also warum soll ich das Unterbewusstsein reagieren, wenn der da oben sowieso alle 17 Sekunden die Richtung ändert? So Und deswegen sind halt Tools so cool, die uns helfen, mal für eine gewisse Zeit eine gewisse Richtung zu halten, mal für eine gewisse Zeit einen friedlichen Zustand in mir zu halten. Und am Anfang sind es vielleicht Minuten, und das ist für mich ein Erfolg, wenn ich eben mal durch eine zehnminütige Meditation mal zehn Minuten Frieden in meinem System schaffe. Das macht für mein Unterbewusstsein einen massiven Unterschied. Glaubt es mir, Leute, wenn, wenn ihr das noch nicht kennt, dann sind zehn Minuten friedlicher Zustand für Unterbewusstsein ist balsam. So, und das kann ich natürlich über die Zeit ausbauen und vielleicht. Es ist irgendwann, es ist eine Stunde, es ist zwei Stunden, vielleicht sind es irgendwann Tage, ja. Und dann wird es natürlich spannend, weil dann sich natürlich mein U-Boot mal wirklich in Bewegung setzt und dem halt auch vertraut, ja, und sagt, okay, das ist jetzt kein, kein Lüftchen, das da weht, sondern jetzt passiert was. Wir leben jetzt das. Wir gehen jetzt wirklich in diese Richtung. Und dann baut sich halt Momentum auf, ja, dann auf einmal werden große Dinge möglich, die davor nicht möglich gewesen wären.
0: ja, Genau, und, und dann sind wir ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, damals kommen wir immer mehr in diese oberen Dimensionen. Ja, Also wir hatten ja eben jetzt bis jetzt eigentlich schon so Dimension 4 erklärt mit Zeit und 3D und, und dann haben wir das Bild jetzt eingefügt und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja, dieser Segelflieger steht halt dann eigentlich für diese höheren Dimensionen, ne? was alles von oben aus dem Universum kommt, was du eben auch gesagt hast, so diese Energie, die eigentlich, die ist da, sie ist für uns alle da. Ähm, was passiert auf, auf Dimension 5 bis 12 also, und ne, wie auch wie kann ich da hinkommen? So?
1: Also wir wissen zum Beispiel, das ähm, ist mittlerweile auch gut erforscht, dass unsere Ahnen Einfluss auf uns haben. Früher dachte man, ähm, das ist rein genetisch. Ähm, heute wissen wir, die Gene sind nicht so starr, wie wir sie lange angenommen haben. Wir wissen, ähm, es gibt die Epigenetik, Gene verändern sich, Gene können an- oder abgeschalten sein. Also das, was wir früher als rein physisches Erbgut verstanden haben, ist mittlerweile klar, dass es mehr ist als nur physisches Erbgut und dass zum Beispiel unsere Ahnen Einfluss auf uns haben. In unserer Generation haben viele Großväter und Großmütter Krieg erlebt, ähm, wirklich heftige Erfahrungen gemacht, die ich mir zum Beispiel meiner Generation im Außen nicht mehr vorstellen kann, ja, die ich nie selber erlebt habe, wo ich also mit meinen fünf Sinnen überhaupt keine echte Referenz dazu haben kann und gleichzeitig... Ähm, wenn ich mich damit verbinde, spüre ich, okay, krass, da ist was, was, meine, ähm, was mein Opa erlebt hat. Ähm, mein Opa hatte Granatsplitter im Fuß, das, das ist da, ja. das ist in meinem Familienfeld zum Beispiel. Und diese persönlichen Ebenen sind zum Beispiel fünf bis acht, sind alle noch auf eine gewisse Art persönlich, also haben noch was mit mir zu tun, mit meinen Geschichten, zum Beispiel mit meinen Vorfahren eben. Was habe ich für eine Familienhistorie? gab es in meiner Familie vermehrt Brustkrebs. Das ist dann einerseits, mag da körperliche Aspekte geben, aber andererseits ist es natürlich auch psychologisch ein Energiefeld, was von uns Menschen aufgebaut wird. Ja, Wenn die Oma schon das hatte und dann war die Mama schon angespannt deswegen, dann haben wir damit ein Energiefeld kreiert, das da ist, das schwingt. Und das schwingt eben in diesen Dimensionen fünf bis acht Und da kann ich natürlich, macht schon mal extrem viel Sinn, aufzuräumen, was zu verändern. Ja, da kann ich Dinge lösen und dann muss ich halt selber nicht mehr diese Krankheit durchleben oder ähm, oder kann halt mein Essen genießen, weil ich nicht mehr die Angst habe vom Krieg, ähm, dass es gleich weg sein könnte oder dass ich alles aufessen muss, weil morgen könnte es nichts mehr geben. Ja, also das sind so... Ähm, und wäre praktisch. ich dann
0: mal bei dem Brustkrebsbeispiel, weil das finde ich ist ein ganz Elementares, ja. Also genau wie du sagst, wir kreieren das psychologische Feld darum, was ja auch total Sinn ergibt. Also alle wissen, Brustkrebs hat was mit Vererbung zu tun und so weiter und so fort. Und natürlich ist dann eine Angst in mir, ja. Aber jetzt kommt natürlich schon mal die Frage, wie kann ich was verändern? Und siehst du es auch so, dass dann, dass dann zum Beispiel ein Ansatz ist zu sagen, so, und wisst ihr was, ich bin halt die Erste in unserer Familie, die halt keinen Brustkrebs kriegt, ja, um halt einfach ein anderes energetisches Feld auch aufzumachen. Oder wie würdest du es sehen? Also das, ist eben, das
1: ist eben das, ist das, was in vielen, ich sage mal, wenn ich mir ein klassisches Affirmationsbuch kaufe oder einen Affirmationskurs mache, dann bewege ich mich in Ebene 5 bis 8 mhm. und sage eben, ich überschreibe das jetzt. Ich mhm. als Michael oder ähm, ich als Caro ich setze jetzt, ich überschreibe jetzt psychologisch dieses Feld, da ist sehr Glaubenssatz drin, ähm, ich bin gefährdet Brustkrebs zu bekommen und da schreibe ich jetzt einen besseren Glaubenssatz drüber, der da heißt, ich bin lebendig und frei, ähm, frei und gesund, keine Ahnung, ich. aber ich persönlich überschreibe dieses Feld, ja. Das ist ein guter Anfang und es ist besser, es nicht aktiv zu werden, aber es ist relativ mühsam und es ist ein, es ist ein Struggle, weil ich muss wirklich viele Wiederholungen da reinpacken, um mein Unterbewusstsein zu überzeugen von diesem neuen Glaubenssatz. Also es ist es ist besser als nichts zu machen und es ist relativ mühsam aus meiner Sicht noch. Lass mich da nochmal
0: kurz rein, weil du hast ja eben auch gesagt, wenn es mir aber gelingt, weil du gesagt hast, Affirmationen sind unheimlich wertvoll ja. und ich bin auch bei dir, ich sage immer meinen Leuten, pass auf, umso mehr ihr die Dinge fühlen könnt, umso besser und schneller geht's. Wenn ihr es nicht fühlt, ist halt besser, ihr hämmert es euch rein, sage ich jetzt mal. Ja, dann ist genau wie du 105, sagst, dann brauche ich viele, ja. brauche ich viele Wiederholungen. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, in Feld fünf bis acht, ähm, wenn ich es schaffe, jetzt diesen neuen Glaubenssatz, in dem Fall jetzt zum Brustkrebs, zu fühlen, dann sagst du auch, kann es aber ja trotzdem schnelle Veränderungen geben, richtig? Auf
1: jeden Fall, das kann ja. was sein. Und es gibt aber halt einen Weg, wo es noch schneller und noch nachhaltiger sich verändern kann und eben ohne so viel Anstrengung und Mühe. Und das ist eben, wenn ich Wege kenne, wie ich in die Dimensionen 9 bis zwölf kommen kann. Mhm. Weil da wird es auf einmal unpersönlich und dann, anstatt dass ich meine persönliche Geschichte überschreiben muss, bin ich auf einmal im Feld der Gesundheit. Ich erlebe das Feld der Gesundheit. Das Universum kennt nur Vollkommenheit und Gesundheit. Und wenn es mir, wenn ich durch Körperübungen, dann kann man eben Körperübungen machen, tiefe Meditationen, es gibt verschiedene Wege dahin, aber wenn es mir gelingt, eben mich mal mit der unpersönlichen ähm, Energie, die es da draußen gibt, zu verbinden und damit mal ein bisschen Abstand aus meinem Drama mal auszusteigen, dann komme ich eben, dann habe ich die Möglichkeit, in einen Zustand zu kommen, wo ich zum Beispiel sage, hey, es ist wirklich genau richtig, wie das mit dem Brustkrebs in unserer Familie gelaufen ist. Ich kann das wirklich liebevoll von hier fühlen. Ich bin wirklich einem, in mir in einem Zustand, dass das okay ist, so wie es ist. Und wenn was das ja für
0: viele Hardcore ist, Michael. Es ne? ist für also, viele
1: Hardcore. Wenn also du das ich meine, hörst, ähm, gehen wir mal
0: zurück auf die irdische Ebene. Fakt ist, viele haben deswegen liebe Menschen verloren, Mütter, Kinder, was auch immer. Ähm, das ist ja, ja, ich kann dem allen folgen und ich bin auch völlig bei dir, aber man darf nicht vergessen, so ein paar Menschen, die es vielleicht hören, denken sich so, hey, macht mal Punkt, ne? weil ähm, ist einfach krass so, ne? Ja.
1: Die Frage ist, für wen für wen ergreifen wir in dem Moment Partei? Also ich verstehe okay. das zu 100% und das hat was mit, ich habe das vorhin mal kurz angesprochen, dieser energetische Raum ermöglicht auch einen wirklich guten Zugang zu dem Thema Selbstliebe und auch gesunden Egoismus, weil ich sag mal provokativ, ja, ich meine, wir haben uns dieses Beispiel uns ausgewählt.
0: Ähm, ist auch gut, ich bin da Fan von, ich will nur alle nehmen mitnehmen.
1: Wir an, nehmen wir an, meine in meiner Familie habe ich jemanden, der an Brustkrebs sogar gestorben ist, okay, es ist richtig, es ist schlecht gelaufen und in meiner Familie ist jemand an Brustkrebs gestorben. So, wie gehe ich jetzt in meinem Leben damit um? Nehme ich das als Beweis, dass das Leben schlecht ist? Ich werde immer Recht behalten. Oder komme ich an einem Punkt, wo ich sage, hey, das ist passiert und welche Verantwortung übernehme ich von diesem Moment an für den Rest meines Lebens? Lasse ich dieses Ereignis, nehme ich das als Grund, was absolut ein legitimer Grund ist, um zu leiden die nächsten Jahre, vielleicht für den Rest meines Lebens. Das ist eine absolut legitime Wahl es, und es ist nichts falsch dran. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, es ist passiert und ich möchte leben und ich möchte frei sein und ich möchte glücklich sein. Und vielen Menschen hilft es dann, sich mal kurz zu überlegen, was würde sich denn die Person vielleicht wünschen, die da gegangen ist, ja, die 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 Ebene gewechselt hat, die den Übergang gemacht hat, würde die sich wünschen, dass alle um sie rum für den Rest ihres Lebens darunter trauern und leiden oder würde die sich wünschen, dass die ihr Leben viel, viel mehr noch genießen und jeden Moment noch viel, viel mehr auskosten, ähm, weil es auch eine Chance ist, die Kostbarkeit des Lebens zu erkennen und zu spüren.
0: Und vor allem würde sie ihnen niemals das Gleiche wünschen, ne? also dass ihnen das Gleiche widerfährt, was wir uns aber dann ganz oft selber eben auch ein Stück weit mit kreieren durch die Angst. Ja, ja mega schön. Mega schön, ich sehe es ja auch genauso wie du, also ne, für, für mich braucht es jetzt die Erklärung nicht, aber ich glaube es ist ganz wichtig, weil gerade die Folge auch so ein bisschen gedacht ist für Leute, um da einen Einstieg zu kriegen und dann sind das natürlich schon krasse Dimensionen und am Ende habe ich mich gerade gefragt, ist es nicht am Ende so, weil du hast ja jetzt auch schon ganz oft gesagt, so es geht um diese Annahme ne, und um dieses, es ist okay und es ist okay, dass es bei uns passiert ist oder dass es mir passiert ist und da kommt ja auch später wieder die Vergebungsarbeit, also alles hat ja irgendwie so ein eigenes Label oder kann man auch eigentlich labeln, aber am Ende ist ja für mich unter diesen ganzen Labels oder über den Labels, wie man es jetzt sehen will, steht ja am Ende dann die Energie, ja. Und was ich mich auch gerade gefragt habe, am Ende geht es doch auch eigentlich immer darum, wenn wir über diese Hawkins-Skala reden, wo halt ganz oben irgendwie auch Liebe zum Beispiel angesiedelt ist, ja, kann man dann eigentlich nicht abgekürzt sagen, was viele ja auch tun, So, es gibt ja viele, die sagen so, ähm, Liebe ist die Lösung für alles, aber ich meine, das ist ja wieder so ein Satz, den muss man ja erstmal irgendwie verstehen, ja, aber wenn wir jetzt eben aus dieser energetischen Ecke kommen, ist es dann nicht wirklich so, dass man sagen kann, naja, wenn du wirklich in Liebe mit allem kommst, zum einen, was dir widerfährt, was dir widerfahren ist, wer du bist, so dann ist es die Lösung für alles. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich habe zwei Lieblingszitate, die mir da sofort den Kopf kommen. Das eine ist von der Kathy Hadley, die dieses Mothers Without Borders in Sambia gegründet hat. Und die hatte immer in ihrer E-Mail-Signatur stehen, love works and it's the only thing that does. Also ja. Liebe funktioniert und ist die einzige Sache, die wirklich funktioniert. Und ein ganz lieber Coach von mir, äh, Shoutout an Yannick, äh, hat in seinem WhatsApp-Status, egal was die Frage ist, Liebe ist immer die Antwort. Ja. und ähm, Aber was ist Liebe? Also Liebe ist so ein zerfleddertes Wort. Ich möchte es in dem Zuge gerne benennen als Annahme. Ich möchte es in dem Moment gerne benennen mhm. und konkretisieren mit der bedingungslosen Liebe.
0: Mhm.
1: Bedingungslose Annahme, wie das Leben eben ist, das ist für mich Liebe. Mhm. Und es ist auch super wichtig, mal mit diesem Bild aufzuräumen aus meiner Sicht, Da ist eine Spiritualität, darum irgendwie auf einer rosa Wolke rumzufloaten, wo ich den ganzen Tag nur happy Pancakes erlebe, ähm, hat für mich gar nichts mit Spiritualität zu tun. Für mich heißt bedingungslose Liebe, dass krasse Dinge passieren Das es passieren jeden Tag krasse Dinge in der Welt und dass ich mit denen sein kann, dass ich die in mein Herz lassen kann, mich davon berühren lassen kann und nicht durchdrehe, nicht im Widerstand gehe, nicht feite damit, dass ich sie wirklich sein lassen kann. Und in dem Maße, wie ich Dinge sein lassen kann, wächst meine Lebensqualität, wächst mein energetischer Raum, weil wir können eine Türe nur <lacht> schließen oder aufmachen, aber wenn wir sie aufmachen, dann kommt da alles durch. Und dann kommen aber eben auch, dann kommen stärkere Ängste durch, dann kommt Trauer durch. Das ermöglicht mir aber auch wieder größere Freude, größere Ekstase. Und die Kunst ist eben, mich nicht zu verhaken mit diesen Emotionen und die nicht persönlich zu nehmen und mich nicht zu sehr damit zu identifizieren, sondern zu verstehen, den Leben, das Leben wirklich als Fluss ähm, zu verstehen. Vielleicht auch nochmal, der Weg ist das Ziel. ja? Also der, der Lebensfluss als Weg,
0: ja, ja, und auch ich vertraue dem Fluss des Lebens. Ne? Ja,
1: so. Also, und wenn ich jetzt ständig versuche, mich am Ufer festzuklammern und oh Gott, da ist eine, da ist eine Gefahr, erstmal freeze, bitte Fluss jetzt anhalten. Äh, ich muss erstmal eine Hütte bauen am Ufer und erstmal klarkommen. Ist unfassbar anstrengend. Ich bin super beschäftigt, ich komme nicht vorwärts, ähm, aber das ist wie die meisten Menschen ihr Leben leben. Und das braucht viel Mut zu sagen, hey, ich vertraue diesem Fluss und ich vertraue, dass hinter der nächsten Kurve ähm, schon das Passende kommt und es gibt ein super cooles äh, Buch, das mir dazu noch in den Kopf kommt, von Michael Singer, The Surrender Experiment, ähm, auf Deutsch das Experiment Hingabe. Ähm, dieser Mann hat dieses Prinzip in gnadenloser Praxis ähm, geprüft und getestet, also er beschreibt das ganz detailliert, wie er einfach sein, sein Ego, das, was er eigentlich wollte, das, was ihm sein Verstand erzählt hat, was gut wäre, immer mehr hinten angestellt hat und immer mehr auf die Impulse eingegangen ist, die ihm das Leben präsentiert hat. Und das führt zu erstaunlichen Wendungen. Er hat damit eine Milliarden-Software-Company in den USA aufgebaut, ähm, aus den Wäldern, aus, äh, aus den Wäldern hinter in so einer kleinen Hütte ähm, und hat da intensivste Erfahrungen in alle Richtungen gemacht und die Kunst ist aber eben uns nicht zu sehr von den Erfahrungen abhängig zu machen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also unser Glück Mega nicht,
0: spannend, Mega spannend, zwei Punkte zu dem Buch, muss ich gleich noch was sagen, das kenne ich zwar nicht, aber so ein ähnliches Erlebnis, also ähnlich, völlig übertrieben, aber hatte ich in deinem Kurs, ähm, da habe ich auf jeden Fall noch was zu sagen, aber vielleicht für alle, was mich gerade auch anflog, ich hatte mal in einem Vortrag von Robert Bates ähm, ein ganz, ganz spannendes Erlebnis dazu, zu dieser Annahme, was du auch gerade beschrieben hast und er hat dann zu allen gesagt, und das hilft vielleicht auch vielen gerade jetzt im Moment. Er hat dann gesagt, schließt mal bitte die Augen. Und, ähm, und dann hat er so Sätze gesagt, halt so, ja, in der Welt sollte weniger Krieg sein und es sollte mehr Frieden sein und all sowas. Ne? Und hat dann gesagt, so, wie, wie spürt mal, was es mit euch macht? Wird es hell oder dunkel in euch? Ne? Wird es weit oder eng? Und es wurde natürlich für alle eng. Und gerade jetzt haben wir ja wieder ganz viel, was auf der Welt passiert, was einfach unschön ist, was viele dann, glaube ich, auch genau so fühlen lässt und eng werden lässt und Angst macht. Und dann hat er gesagt, so jetzt mach nochmal die Augen zu und hat dann einfach den Satz gesagt, so, die Welt ist gut so, wie sie ist. Ja, oder ist okay so, wie sie ist. Und was macht das jetzt für, für Gefühle in euch? Ja, und das, genau wie du sagst, es geht halt darum, dass wir es spüren. Und ich konnte das an dem Abend so krass spüren, eben, was den Unterschied macht. Und das untermauert ja eigentlich alles, was wir gerade gesagt haben. Ja, aber es ist halt manchmal, der Widerstand ist auch so anstrengend. Ne? Also dieses immer im Kampf sein. Und genau wie du sagst, fand ich auch ein schönes Bild, immer eine Hütte noch schnell zu bauen, weil man nicht genau weiß, also ja, super spannend. Und dann, und das passt jetzt ganz gut zu den Dimensionen, weil wenn ich dich damals richtig verstanden habe, und ich habe dann echt auch so ein Experiment, was ich jetzt immer mal wieder mache, aber jetzt habe ich erfahren, es gibt das Buch auch schon dazu, ähm, weil was ich tatsächlich durch deinen Kurs und diesen Dimensionen dann 8 bis 12, weil da habe ich dich genau verstanden, wenn man 9 bis 12, wenn man in denen halt ist, dass man dann eigentlich genau so halt auch lebt, dass man eigentlich ja nur noch vom Segelflieger so, ich sag mal, in Perfektion jetzt wäre es in meiner Welt so, wirklich nur noch vom Segelflieger empfängt sowas jetzt dran. Also wenn wir gleich auflegen, also dann hätten wir logischerweise auch den Zoom-Call nicht terminiert, sondern wahrscheinlich hätte ich ihn empfangen, hätte die heute Morgen geschrieben, hätte du hättest gesagt, jawohl und wir, ne, also so verstehe ich das und hab das auch in diesen acht Wochen und jetzt auch immer mal wieder, ich fall halt auch immer wieder natürlich ins alte Doing- und Terminieren-Muster, ähm, habe das aber dann gelebt und das ist wirklich spannend. Also wenn du, ne, wenn du auch die Freiheit musst du ja haben, aber die habe ich ja, dann zu sagen so okay und was ist jetzt dran? Und dann auf einmal kommt die Wäsche, obwohl die Wäsche gar nicht auf der To-do-Liste stand, ja. Und dann kommt der Spaziergang und auf dem Spaziergang kommt dann das und es ist halt, es war für mich so die Erfahrung oder es ist immer wieder, wenn ich mich voll drauf einlassen kann, wirklich jeder Normale würde wahrscheinlich sagen, so es ist der Flow, es ist absolut, es geht alles in Leichtigkeit und selbst die Buchhaltung, die sonst immer so Ah, weißt du, ist dann so, zack, und es läuft und es läuft und es läuft. ja ich das richtig verstanden damals? Also, dass du sagst, so ja, das ist halt dann die Dimension. Das ähm, hast
1: du absolut richtig verstanden, ja. Das ja, du auch und das
0: ist einfach echt geil, weil du dann auch gesagt hast, nichts braucht mehr Anstrengung und es ist einfach, ne, es ist, es ist einfach, und das ist echt ein sehr erstrebenswerter Zustand, muss ich sagen. Wie gesagt, wissen, dass ich selber noch Meilen weit davon entfernt bin, aber ich habe so gef das Gefühl, Gerade in den zehn Wochen, aber auch jetzt, weil ich, weil ich das Gefühl so faszinierend fand, dass ich immer wieder denke, nee, jetzt komm, jetzt mach nur noch mal Impuls geleitet, ne, nur noch mal so, das ist ja echt crazy, ne?
1: Ja, und das ist das neue Paradigma, ähm, wird auch astrologisch unterstützt. Wir hatten jetzt 450 Jahre das Kreuz der Planung, ähm, jetzt kommen wir in ein individuell emotionales Kreuz. Also der Moment, mein individuelles Bedürfnis, mein individueller Impuls ist absolut das, wie wir die, wie auch immer wir das nennen wollen, die Zukunft, die neue Welt aufbauen. Aber wir brauchen das, um unsere Fähigkeiten wieder zu entfalten.
0: Und Frage jetzt, weil das ist ein super spannender Punkt, weil ich habe eben schon gedacht super cool, ich habe jetzt wieder voll Entlastung erfahren, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt eigentlich meinen Lounge planen. Weißt du? Und dann denke ich so, nee, nee, plan ihn halt einfach gar nicht, lass ihn einfach laufen. Und da stellt sich mir aber eine spannende Frage, Natürlich ist es wieder so die Frage der Extreme. ne? Also in Perfektion würden wir dann wirklich gar nichts mehr planen, oder? In Perfektion, das gelebt, Ebene 9 bis 12.
1: Also wir sind doch hier auch in einem Coaching-Umfeld, oder? Ja, ja, klar. Ja, also ähm, ich habe dieses Jahr Einzelcoaching für 250.000 Euro verkauft und ich hatte keine Landingpage, ich hatte kein Programm, das ich betitelt habe, ähm, obwohl mich immer wieder Menschen danach gefragt haben. Mh, gab es das alles nicht. Dann hat mich jemand, irgendwann habe ich eine Nachricht auf dem Handy äh, per WhatsApp, hey, da ist, du solltest mal mit Markus telefonieren. So, ich, okay, telefoniere mit Markus, hey Michael, ich bin der Markus, ich mache Vacations. wir haben dieses Jahr auf Mallorca für sieben-, sieben und achtstellige Unternehmer eine Vacation. wo man ein paar Tage mit halt Unternehmern zusammen auf einer geilen Finca ist und Netzwerkt und so und ich spüre das so und merke, Konzept klingt super cool und es ist für mich gerade absolut unstimmig, ähm, eine Workation auf Mallorca zu buchen, wo ich gerade nach Mallorca ziehe. Also ihm dann nach ein paar Tagen gesagt, ey, klingt voll cool. Ähm, und jetzt irgendwie, ich fühle es gerade nicht, das zu buchen, weil ich wohne jetzt auf Mallorca und richte mich da gerade ein. Ich buche jetzt irgendwie kein, kein, keine Workation auf Mallorca. So, ähm, Workation rückt näher. Ein paar Tage, drei Tage vor der Workation, rufe ich Markus an, hey, Michael, ähm, voll cool, wir äh, angereist und bei nice Vocation. Hast du Lust, uns am Sonntag zu besuchen? ja klar, klingt super, ich besuche euch am Sonntag. So, also war ich doch auf dieser Vacation, ohne zu buchen, habe da super gute Leute kennengelernt, habe da gleich einen kleinen energetischen Workshop gehalten. Ähm, da sind Kontakte entstanden, die in mir wieder ausgelöst haben, hey, ich glaube, du solltest Einzelcoaching anbieten, weil da auch schon dann so gefragt wurde, von so indirekt von ein paar Leuten. Und trotzdem war es noch nicht klar genug, um irgendwas damit zu machen. Drei Wochen später ruft mich der Jannik an, ein super cooler junger Unternehmer, der was echt Geiles auf die Beine stellt. Hey Michael, mein Business wächst, kannst du mich dabei begleiten? So, und dann kam die ganz konkrete Einladung vom Leben dazu und ich sage, okay Jannik, ich überlege mir was, spüre rein, Hey, wir brauchen da mindestens zwölf Monate zusammen, dass ich dich wirklich gut unterstützen kann. So ist mein Jahresprogramm entstanden. Dann gab es das, dann war irgendwie klar, hey, das wäre jetzt viel sinnvoller, wenn es da statt einem Menschen noch ein paar mehr Menschen drin gäbe, damit sich der Raum gut mit Energie füllt, damit es irgendwie ein, ja, ein schöner Rahmen ist, dass ich auch mal einen Gruppencall machen kann. Hab ein paar Tage ein paar Leuten davon erzählt und hatte zehn Teilnehmer und hatte meine Jahresbegleitung voll. So Und es ist für mich mittlerweile der normale Kreationsprozess. Ich lasse mich auf gar nichts mehr anderes ein, weil ich alles andere so, so anstrengend finde und es mir einfach auch überhaupt nicht liegt, also ich hatte wirklich viele Jahre damit zu kämpfen, als ich gedacht habe, ich bin ein schlechter Unternehmer, weil ich nicht in die Zukunft planen kann, weil ich keine Businesspläne habe, weil ich ja halt einfach nicht konkret sehe, was, was ich in vier Wochen mache. Ich kann dir gerade nicht sagen, Caro, was ich in vier Wochen mache, I don't know. Ich kann dir nicht mal sagen, was ich morgen mache. Aber ich kann dir sagen, dass es mir so wirklich liegt, weil ich es mittlerweile ziemlich gut angenommen habe und ich mit den Ergebnissen sehr zufrieden bin.
0: Ja, mega, mega Beispiel. Und Aber dann, dann habe ich jetzt genau noch mal eine Frage, weil, also was du ja schon zulässt, ist, nehmen wir jetzt mal das Podcast-Beispiel, ich habe dich gefragt, magst du kommen? Ja. Äh, dann spürst du ja auch rein ja, und sagst so, okay, ja oder nein. Aber dann planst du ja trotzdem logischerweise, den Termin haben wir jetzt geplant und sagen, an dem Tag werden wir es halt machen. Ne? Also in dem Moment würden wir jetzt wieder das Perfektionistische eigentlich ja verlassen, oder? Weil das Perfektionistische wäre ja, in Dimension 9 bis 12 so, hey, ich schreibe dir, du fühlst gerade auch, wir nehmen es jetzt auf und es wäre alles so im Flow kreiert, oder nicht?
1: Ja, so wie so wie es halt dient, so wie es uns halt am meisten dient. Und ich denke, in der gerade im Zusammenspiel mit anderen Menschen dient uns das einfach manchmal, weil wir es eben noch nicht so trainiert haben. Und es nicht so, auch unser ganzer Lebensrhythmus ist ja... Mh. Relativ künstlich geworden, ja, in einem, ich sag mal, in einem natürlichen Leben würden wir in einem Dorf zusammenleben und wir würden uns äh, regelmäßig über den Weg laufen und hätten dann die Kontaktpunkte, wo wir sagen, hey, jetzt ist der natürliche Moment, wir würden in ein Gespräch ja. kommen, hey, lass uns das mal aufnehmen, zum Beispiel. Ja. Ähm, dass wir an vielen Stellen so fremdgesteuert leben und so entfremdet leben, ja. brauchen wir halt schon gewisse Tools, die uns helfen, dass gewisse Dinge passieren. Und ja. gleichzeitig... Ähm, darf das aber halt nie das Diktat werden. Ja? Also hätte ich jetzt heute Morgen um 39 mit, mit wirklich Bauchdrücken hier gesessen und gefühlt, boah, es ist heute nicht der Tag für diesen Podcast, dann hätte ich dir das kommuniziert. Ja? Ja. Also da geht es ja, dann okay. schon darum, das ernst genug zu nehmen, um es dann nicht mit dem Willen zu überschreiben.
0: Ja, verstehe ich. Und noch was anderes, weil ich glaube, das ist auch eine super spannende Frage, die sich immer wieder stellt. Und ich bin ja auch so ein Fan von Zeichen des Lebens, Vertraue dem Fluss des Lebens und so. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen diese Frage, wie interpretiere ich denn jetzt das, was kommt? Weil das ist zum Beispiel ein spannender Punkt. Du hast halt gerade erzählt, wie sind deine Mentorings, wie ist dein Jahresprogramm zustande gekommen? Und ich mache ja aktuell keine Einzelcoachings, aber natürlich kommen immer mal wieder Anfragen. Ja, Und jetzt kann ich aber sagen, so ich interpretiere, das Leben prüft, so stehst du wirklich dahinter. Ja, Oder ich kann halt sagen, naja, wie du sagst, es ist eine Einladung des Lebens, also mache ich es jetzt. Wie, wie sagst du, ich glaube, diese Frage stellen sich viele so, woher weiß ich denn jetzt, was das Zeichen ist? Ja, Ist das Zeichen jetzt, ich soll wieder Einzelcoachings machen oder ist das Zeichen jetzt, ich, nee, ist es nur die Frage, stehe ich zu dem?
1: Das ist, ähm, also ich habe eine allgemeine Antwort und dann noch eine sehr spezifische Antwort. Also die allgemeine Antwort ist, erfülle ich damit Erwartungen im Außen oder kommt wirklich aus mir ein Ja oder Nein? Hm. Weil immer ich eine Anfrage bekomme und es geht so dieses Los, Oh, da müsste ich jetzt eigentlich reagieren, so, das sollte ich jetzt machen, sollte, sollte, wenn das Wort sollte, in Gedanken auftaucht, ähm, keine heiße Spur. Ähm, ja. Eher eine Spur, ähm, ihr versucht, Erwartungen von Außen zu erfüllen, die ihr durch Konditionierungen in der Vergangenheit erworben habt. Ja. Wenn da ein, und das kommt jetzt dann eben, das ist auch die Überleitung ein bisschen zum Spezifischen, wir haben alle einen energetischen Bauplan ähm, eine Art und Weise, wie man diesen energetischen Bauplan sehr gut entschlüsseln kann, ist das sogenannte Human Design. Ja, da ist meine Frau. Wollte hat ich gerade sagen.
0: Ich, bin ich hatte, dass Sie auch in den Podcast kommt. <lacht> ist
1: genau. Und da hat zum Beispiel, da funktioniert jeder von uns ein bisschen anders. Das hat jeder von uns ein bisschen, je nach seinem Energiebauplan, ein bisschen andere Strategien, die für ihn. An, genau an dieser Entscheidungsstelle ähm, Erfolgsversprechen sind und für mich ist es zum Beispiel diese ganz intuitive, schnelle Bauchstunde. Also bei mir ist es wirklich so, ja oder nein, habe ich in der ersten Sekunde, wo ich einen Menschen sehe, habe ich in der ersten Sekunde, wo mir jemand eine Frage stellt, spüre ich im Bauch, ist das, was unterstützt das mein Leben, meine Lebenskraft oder nicht? Und da sind Neins ganz, ganz wichtig. Da ist oft dass es für meinen Kopf super verlockend klingt. Jemand macht mir ein super krasses Business Angebot, wo alles in deinem Kopf sagt, das musst du machen, das ist so krass. Und wenn ich die Energie im Bauch nicht spüre, dann darf ich halt Nein sagen. Weil dann weiß ich, ähm, es wird auf dem Weg anstrengend. Und habe ich oft genug gemacht, die Erfahrung, dass ich sowas trotzdem nachgegangen bin. Und es hat sich immer bewahrheitet, dass es richtig anstrengend war im Nachgang. Ähm, und wann immer ich halt auch den Mut hatte, die Eier hatte, Nein zu sagen und dann wirklich auf das zu warten, wo dann wirklich ein Ja da war, dann wird es halt auch getragen und es ist richtig leicht.
0: Ja. Und da gibt es ja. aber eben andere
1: Typen, da gibt es dann... Ähm, wenn du zum Beispiel emotional definiert bist, dann ist dein Entscheidungsprozess zum Beispiel ein bisschen länger her, da macht es dann für dich Sinn, ein, zwei Tage drüber zu schlafen und mal wirklich abzuwarten, ähm, wie fühlt es sich heute Morgen an, dann fühle ich am Abend nochmal, dann schlafe ich eben nochmal drüber, mache nochmal einen Spaziergang, fühle nochmal rein, aber da gibt es unterschiedliche Entscheidungstypen und da kann euch euer Human Design sehr helfen, euch da zu verstehen.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich fand auch das Bild sehr schön, jetzt als wir das Podcast-Beispiel hatten, wo du gesagt hast, so wenn es sich heute Morgen irgendwie, warum auch immer, komplett falsch angefühlt hätte, dann hättest du es auch kommuniziert. Also dieses, dass du sagst, naja, du kannst schon, wenn du den Impuls hast, so in dem Moment, wo ich dich frage, es ist ein Ja, ja, und dann planen wir es und wenn es dann warum auch immer ein Nein wird, so dann kann ich es noch ändern. Das beantwortet eigentlich sehr schön die Frage, so wie viel Darf ich denn noch planen?
1: Ja, es gibt nur das jetzt. Und ich habe so oft meine Meinung geändert. Leute, erlaubt euch, eure Meinung zu ändern. Ja. Sonst erlaubt ihr euch, sonst, sonst nagelt ihr euch so fest. Und dann, dann ist es unmöglich im Jetzt zu leben, ja. wenn, wenn ihr euch nie erlaubt, eure Meinung zu ändern. Ja. Und wie oft ich meine, ich war, ich bin ein Jahr all in bei einem Projekt und unterstützte alles, was ich habe. Und dann sage ich von einem Tag auf den anderen, ich bin raus. Sorry, ich kann es nicht, ich fühle es nicht mehr. Es ist vorbei. Und es ist teilweise sehr hart für andere Menschen. Und ich bin aber immer überzeugt, wir leben verbunden und wenn es meinem Lebensfluss dient, dann dient es am Ende auch dem äh, großen Lebensfluss, wenn es wirklich dem Lebensfluss dient. Ja, Wir wollen ja. nicht, ich ermutige hier niemanden, ähm, sein Ego auszuleben und äh, über Grenzen andere Menschen hinwegzugehen. Ich möchte ermutigen, für den eigenen Lebensfluss einzustehen.
0: Ja, nee, und das, ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber ja auch ähm, im Zuge deines Kurses hat ja auch dazu geführt, dass ich mein Leben halt komplett verändert habe. Ne? Und zwar das erste Mal so, also ich komme ja aus dieser, ganz ursprünglich mal, aus dieser, ich fühle meinen Körper nicht und spüre so, ich habe immer so ein intuitives Wissen gehabt, aber tatsächlich Wissen, ich habe auch nie, ich habe immer schon gesagt, ich weiß, dass es so und so sein wird und da war auch so, ich hatte aber nie das Bauchgefühl. Also ich habe nie gesagt, nee, mein Bauchgefühl ist nicht gut und deswegen mache ich es nicht, weil ich das einfach, irgendwie war ich halt ab hier abgeschnitten. Das hat sich bei mir durch innere Kinderarbeit schon ganz, ganz radikal verändert, aber letztes Jahr, als ich ja deinen Kurs gebucht habe, war ja so dieser Punkt, ähm, dass ich mir schon vorher gesagt habe, ich nehme jetzt im Sommer zwei Monate, weil ich merke, irgendwas darf sich noch mal verändern, ähm, beruflich im privat auch an. Und danach, das war halt so schön, weil, weil wir eben so viel energetisch gearbeitet haben, dass es auch bei mir dazu geführt hat, dass ich so, ja so krass wirklich das erste Mal in meinem Leben, also es war über die Jahre schon immer besser geworden, ne, so mein Gefühl wirklich auch für Dinge. Aber dann war es ja wirklich so krass, dass ich wirklich businessmäßig auf fünf Einkommensquellen die habe ich alle abgeschnitten. Also jeder Unternehmer würde dir ja sagen, Caroline, lass es einfach. Ich finde es auch in dem Moment immer, wo ich es mache, gar nicht mutig, obwohl alle sagen, mega mutig oder mega unvernünftig, so, mach doch der Reihe nach, ja. Aber weil ich halt, genau, was du eben beschrieben hast, das Gefühl, das war so klar. Also, mein Kopf hat wirklich so Gas gegeben und es war so witzig. Aber mein Herz war das erste Mal halt, also das war halt das, was das erste Mal war, dass das Herz so laut war, dass es halt lauter als der Kopf war, ja. Und trotz, dass der Kopf halt die ganze Zeit reingekickt hat und. Das ist, glaube ich, einfach ja, das, was ich auch jedem wünsche, ne, dafür sich das so klar zu spüren, weil ich finde, wenn dein Herz hier so krasse Signale schickt, dann kannst du schon nicht mehr nicht drauf hören. Also dann, ich hatte manchmal das Gefühl, ich stehe jetzt daneben und frage mich selber, ob ich sie noch alle habe, aber ich muss es trotzdem tun. So war dieses, äh, so, so stark war das, ne? Und das ist einfach super schön.
1: Ne? Ja, die eigene Autorität wieder ans Steuer zu setzen. Ja. Das ist sehr ermächtigendes Gefühl, sehr befreiendes, sehr erleichterndes, ja, vielleicht auch ein bisschen beängstigendes und das macht uns halt am Ende des Tages nicht mehr manipulierbar und das ist was, was unsere Welt sehr, sehr gut gebrauchen kann. Menschen, die souverän in sich sind, die sich selber führen können. Ja. Sehr, sehr gut.
0: Okay, wir haben noch zwei Dinge, dann habe ich auch das Gefühl, es ist rund, Michael. Und zwar einmal nur zusammengefasst, wenn wir nochmal zu den zwölf Dimensionen gehen, sagen wir also Dimension 1 bis Dimension 4 ist quasi das, was wir kennen, ne? Höhe, Länge, Breite, Zeit. Dimension 5 bis Dimension 8, alles, was du gesagt hast, wo wir halt die Bücher zu Affirmationen, Glaubenssätze, innere Kindarbeit an diese ganzen noch persönlichen sozusagen Informationen, hast du gesagt. 9 bis 12, eigentlich das, was wir gerade besprochen haben, so dieses, hey, es fließt einfach, du folgst Impulsen, du hinterfragst nicht groß und du bist so in dem Flow einfach. ne, äh, im, Lebst nach deinem Hören selbst, wie auch immer man es ausdrücken will. ne. Sehr schön. Ähm, und dann, um die Kurve noch zu kriegen, weil mich würde natürlich jetzt noch so als praktischer Abschluss interessieren, ähm, Produkte reinigen. Also wir haben jetzt über viel gesprochen, dass man Wasser besprechen kann und so weiter und so fort. Und wir haben es ganz am Anfang, weil deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, was machst du, wenn du deine Produkte neutralisierst, reinigst? Ist es auch wie ähnlich beim Wasser, dass du sie quasi besprichst, dass du eine Intention setzt? Ähm, hast du da eine hochkomplexe Abfolge von Übungen, Ritualen, die du machst? Ähm, also ja. spannend,
1: spannend ist, was mache ich, bevor ich die Produkte reinige? Weil, also die Frage ist, bin ich eben in diesem, schaffe ich es in diesem neutralen Zustand zu sein von D9 bis D12? Und umso näher ich am D12 bin, umso... Kräftiger mein Putzwerkzeug.
0: Ja, sehr gut. <lacht>
1: ähm, genau, und da ähm, gibt es eben zum Beispiel, also da, da sind auch wieder die Tools, die wir in Realignment ähm, teilen, ähm, einfach sehr, sehr hilfreich, um immer weiter in dieser Frequenz mich zu befreien, mich auszudehnen, in diese höheren Dimensionen zu kommen.
0: Waren mhm. bei uns die Asanas, oder? Nur zum Verständnis. Genau.
1: Sind genau. die da auch ja. Und ja, es gibt noch weiterführende energetische Übungen. Für manche ist es. Vielleicht eine bestimmte Art der Meditation. Klar kann es zu dem, für so, für den Kickstart auch, kann man den Körper unterstützen mit guter Ernährung, Aminosäuren, kaltem Wasser, Detox. Es hilft natürlich schon mal, wenn das Vehikel nicht so beschwert ist, ja, dann wird es auch leichter, die Frequenz hochzufahren. Und wenn ich dann diese, wenn ich in dieser Frequenz bin, dann gehe ich einfach nur an was auch immer, an ein Beziehungsfeld, an eine alte Verstrickung oder eben an ein Produkt hin und nimm alles, was da ist. Und das ist auch schon die einzige Intention, die da reinfließt, dass alles angenommen wird, was da ist. Und es ist also nicht so. wie es
0: auch in der einen Annahme Asana, sage ich jetzt mal, hatten.
1: Genau, vom Grund Und dann aus...
0: vor deinem Container sozusagen. Genau,
1: genau so. Und es ist eben nicht, was ist alles nicht meine Aufgabe dabei? Es ist nicht meine Aufgabe zu wissen, was ist da genau drauf. Es ist nicht meine Aufgabe, warum ist es da? Es ist nicht meine Aufgabe zu fragen, wer hat daran Schuld. Und das ist auch nicht meine Aufgabe, unbedingt zu fragen, was muss jetzt passieren, dass das gereinigt wird. All das sind, muss ich mich nicht damit beschäftigen. Und das ist halt auch so wichtig zu verstehen, dass wir uns da als Werkzeug erfahren können, dass wir eben Dinge nicht machen müssen, sondern dass wir Dinge passieren lassen können. Und wenn wir Dinge passieren lassen können, die Amplitude ist so so viel größer von dem was da wirklich passieren kann. Da kann ein Ozean durchfließen. Ja? wenn wir selber uns vorstellen, wir müssten das Wasser bewegen, wir können da mit unserer Schaufel so ein bisschen keine äh, Ahnung Wasser schaufeln oder wenn wir dann ein krasses Upgrade gekauft haben, Reifen Gartenstau spritzen, aber wenn wir eben da aus dem Weg gehen können, dann kann da ein ganzer Ozean äh, durch. Ja? Und das ist einfach immer so, so um so viele Potenzen kraftvoller als das kontrollierte Handeln, was wir bestimmen können.
0: Mega spannend. Okay, das heißt, du nimmst einfach alles an, was da ist und dann aber ähnlich wie beim Wasser, weil du hast ja auch gesagt, diese ganzen Gefühle, die dann die Kunden äh, beschrieben haben, ähm, gibst du dann auch noch was rein, also Liebe oder? Ja, Spaß?
1: aber witzigerweise, das kommt dann automatisch, also das, ähm, da kommt dann ein Gefühl auf, also das ist nichts, was ich mir künstlich herhole okay. und sage, diese Shampoo macht jetzt glänzende Haare ja, und die Frauen. Äh, sondern da ist dann einfach, es stellt sich dann, es ist ein Prozess und man fühlt dann erst, das kann man dann wahrnehmen, das heißt man einfach durch, man fühlt wirklich den Stress, der da runtergeht man fühlt die Hitze, die da entsteht und dann wird es ruhig und dann kommen oft automatisch Qualitäten, dann kommt oft automatisch ein Gefühl von Liebe, ein Gefühl von Helligkeit, ein Gefühl von Wärme und Verbundenheit und das ist dann automatisch in dem Moment schon äh, quantenverschränkt mit allem, ja, okay. was im Feld gerade ist.
0: Ja, Quantenverschränkung ist nochmal ein schönes Stichwort, kommt auch nicht umsonst jetzt gerade, weil ähm, das wollte ich eigentlich eben schon die ganze Zeit sagen, also jemand, der jetzt einfach ganz wissenschaftlich diese ganzen Dinge, du hast mehrfach gesagt, das ist erforscht, es ist so weiter, der ist im Feld Quantenphysik richtig, oder? Um ja. sich da das alles sozusagen. zu
1: die beste Nährung, ähm, wenn ich es auf dem basieren möchte, was, was wir heute Wissenschaft nennen, wenn ich, ähm, es stehen auch tatsächlich viele Dinge in den religiösen Schriften, in der Bibel, ähm, es wird immer das Gleiche gesagt, heute versuchen wir es mit Quantenphysik zu erklären. Damals haben wir es in die Bibel geschrieben. Es hat sich nicht viel verändert. Ja.
0: Mega, mega schön, Michael. Also ich danke dir von ganzem Herzen auch jetzt für die ganze Zeit. Ich glaube, es ist, also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist eine so, so interessante Folge, die eigentlich auch wieder genau, finde ich, sehr authentisch jetzt dein Leben widerspiegelt, ja. Auf der einen Seite der erste Teil des Businessmans sozusagen äh, und der zweite Teil der der Energie. Also richtig, richtig schön. Ähm, ich würde auch alle links mal, also ich würde einfach sagen, weil die, die Frage, wir haben jetzt schon gehört, du hast einen Kurs mit Jan gemacht, also wie gesagt, wer den Podcast kennt und die Folge mit Jan gehört hat, äh, kann ich nur empfehlen, auch weil ich den Kurs gar nicht kenne, aber ich habe einen Kurs bei Michael gemacht, ich kenne Jan und ähm, genau wie du sagst, das kann, das ist nur eine großartige Kombi ähm, und dann, wenn man sonst mit dir arbeiten will, ich würde euch einfach im Gruben mal empfehlen, du kannst aber gerne jetzt gleich auch noch was zu sagen, so folgt dir auf jeden Fall mal auf Instagram, ähm, ne, damit man einfach irgendwie up to date bleibt. Ich weiß nicht, hast du aktuell noch äh, Kapazität in deinem Jahresprogramm, ist es fix, gibt es andere Kurse?
1: Ähm, im Moment ist es wirklich der Realignment-Prozess der beste Weg, weil du den auch voll also voll eigenständig jetzt für dich, wenn du willst, in fünf Minuten starten kannst. Das ist natürlich ähm, ein Luxus der heutigen Technologie, was heute möglich ist. Ja, Übrigens in den 9 und die zwölf, ähm, das ist auch da, wo dann die Zeitlosigkeit einsetzt, also wo auch die Zeit keine Rolle mehr spielt. Ihr habt es oft mir im Kurs auch als Feedback gegeben. Wir haben eine Live-Session gemacht, da war es sehr intensiv. Ihr habt danach die Aufzeichnung gemacht und es war wieder so intensiv. Sprich, die Energie scheint sich auch ähm, über die Zeit transportieren zu können. Das ist natürlich auch eine ähm, tolle Möglichkeit. Ansonsten Instagram, da kriegt ihr so ein bisschen was mit. Ich bin nicht der große Publicity-Man, äh, es wird nicht so viel äh, geteilt, aber wenn, dann ähm, ist Instagram der richtige Kanal, schmieder.de äh, heißt der Account und da findet ihr mich. Sehr cool.
0: Und ich habe noch eine letzte Frage, die mich auch interessiert. Ich weiß, dass du ähm, hast du es im Kurs auch schon mal gesagt, aber ich glaube, das fragen sich vielleicht hier viele. Also ich habe schon gesagt, guckt auch bei Denise Schmieder wirklich auch mit äh, Human Design und wie gesagt, ich muss sie, sie dringend. Ich habe jetzt über mich halt schon ein paar mal gefragt, aber ich frage sie auch nochmal persönlich, ob sie nicht doch jetzt auch mal kommen will. Ähm, aber was ich phänomenal an euch beiden finde, das habe ich euch beiden auch schon gesagt, ist, ich habe mal zu Denise, habe ich das glaube ich gesagt, dass nach unserem Gespräch, da habe ich zu ihr gesagt, ich finde das so krass, die Energie, die ihr habt, die ist so krass, aber auch gar nicht, weiß, du, viele verbinden ja auch mit Energie so dieses ja immer so nach vorne und präsent und lalala, weißt du, so eine Wildheit, aber ihr habt so eine geile, ruhige Energie und ich habe irgendwann zu Denise gesagt, ich glaube, bei euch beiden wird es auch einfach nur reichen, wenn man irgendwie euch hinsetzt und dann setzen sich Leute dazu und dann that's it, so weißt du, dann es passiert einfach was und ohne das was passiert und das finde ich so faszinierend, und trotzdem weiß ich ja von dir auch, dann machst du jetzt vielleicht gleich Bitcoin und fuchst dich in irgendwelche Finanzsysteme da rein und dahin ziehen geht auch die Frage, so wie sehr bist du trotz dieser, dieses geilen energetischen Zustands, sage ich mal, eben auch nicht in Dimension 9 bis 12 unterwegs, sondern verlierst dich auch wieder in Planung und Doing und ne, bist der normal sterbliche Michael, der halt irgendwann checkt, okay, ich müsste vielleicht auch noch mal zurück zu meinem Segelflieger, weil ja. ich zu viel Speedboot fahre.
1: Ja, Kommt wirklich von Feld zu Feld drauf an. Also zum Beispiel ähm, in Planung verliere ich mich nicht mehr. Das habe ich äh, integriert, dass es mein Leben nicht zu planen gibt. Ähm, aber zum Beispiel, ich nehme noch immer noch zu viele Anfragen von außen an. Ich reagiere immer noch auf zu viele Dinge, die an mich rangetragen werden, ähm, die attraktiv und verlockend aus irgendeiner Perspektive klingen. Und ich saß mich drauf ein und merke unterwegs, boah, es ist anstrengend. Okay. <lacht> und wenn ich dann mal kurz reflektiere, dann hätte ich das sehen können, ja, und ähm, also das passiert mir absolut und ja, ich versuche halt aufmerksam zu sein, also ich, ich passi es passiert kein Tag mehr, wo ich ins Bett gehe, ohne dass es mir aufgefallen ist, wenn ich mich am Tag verfranst habe, also wenn ich mich am Tag verfranse, dann, also es passiert mir definitiv, dann fällt mir das aber am gleichen Tag auf und dann steuere ich am gleichen Tag äh, dagegen und es halt auch umso mehr Übung man hat, dann reichen halt unter Umständen auch schon mal fünf tiefe Atemzüge, ja, um wirklich wieder zu klieren. Oder wenn es ein bisschen heftiger ist, gehe ich zehn Minuten aufs Trampolin, geile Musi drauf oder in den kalten Pool oder so. Ähm, aber ich, ja, es steigt halt die Wahrnehmung und ähm, dann halt auch einfach die Gewohnheit, dann auch schnell zu reagieren.
0: Ja, mega schön. Und ich glaube, genau, du hast es ähnlich auch damals gesagt und hast auch gesagt, bei dir gibt es auch die Phasen, vielleicht gerade, wenn du eine Firma aufbaust und so weiter und so fort, wo du halt jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag meditierend oder... Äh, Gar das, ist ja,
1: das ist ja der ganze Punkt. Ich habe ja Bock zu sehen Ich habe ja Bock zu machen, ja? ja. Und eben die Tour ist ja nur, ähm, um den Zustand wiederherzustellen ja. Und eben umso tiefer der geht, umso, umso mehr der drin ist in mir, umso mehr ich der halt bin, umso mehr kann ich ja auch wieder da draußen äh, die Welt berocken ähm, ohne dass ich mein Zustand verändert ja mit diesem Zustand dann ich liebe es aktiv in der Welt zu sein ich liebe ja. es auch zu chillen und zu meditieren aber äh, es gibt absolut Phasen der Arbeit ich auch richtig viel ja, und habe da Spaß dran
0: ja ähm, mega schön lieber Michael ich würde dir ähm, das Schlusswort überlassen ich ähm, ja ich werde das dann irgendwie zusammenschneiden in zwei Folgen, ähm, weil das ist, glaube ich, ein bisschen lang und passt auch so schön. Aber ich sage nochmal von Herzen danke, dass du da warst. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, überlasse dir das, das Schlusswort für die Community, was auch immer du gerade sagen möchtest.
1: Ja, ich sage auch von Herzen danke. Danke für deine schöne Führung hier. Danke für den Raum, den du hier eröffnest. Danke für dich, wenn du bis hierher zugehört hast. Und ich möchte dich einfach nur ermutigen, dass du richtig bist, so wie du bist und dass alles, was du in dir wahrnimmst, ein Schatz ist, den du bergen kannst.
0: Oh, mega schön. Ihr Lieben, in dem Sinne sage ich ein wunderschönes Wochenende. Lasst mal Feedback da, Kommentare, folgt Michael, nehmt euch vielleicht den Kurs und fangt direkt an, ähm, in eure Energy zu kommen. Und ja, ich sage an der Stelle bis nächste Woche. Bye-bye.